0: Marca Zaragoza con Javier Lainez
1: ¿Qué tal Bienvenidos a Directo Marca Zaragoza Hoy tenemos un programa muy cargadito Y es que eh, la Federación Aragonesa de Fútbol Ha presentado en Madrid En esos desayunos de Europa Press Los 100 años al servicio de la sociedad Su centenario los programas Vamos a escuchar a los protagonistas Vamos a entrevistar a, a Oscar Feli Y es que Radio Marca Zaragoza también ha estado ahí en Madrid En la presentación de este programa del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol Donde también han acudido Jorge Azcón También eh, ha estado Javier Lambán Y por supuesto Luis Rubial es el presidente de la Federación Española junto a Oscar Fle han hablado del tema de la Romareda han hablado del Mundial han hablado de ese partido que se podría jugar en Zaragoza que sería frente a Suiza en septiembre correspondiente a la Nations Cup, eh, así que sería un partidazo, pero para eso la Romareda tendrá que estar acorde a lo, lo que pide la, la UEFA en este aspecto, así que veremos a ver todo lo que sucede, todo lo que han comentado y por supuesto también hablaremos de fútbol, hablaremos del Real Zaragoza, de la presentación de Jaume Grau como nuevo jugador del conjunto blanquillo, esta misma mañana ha sido presentado. Y bueno, podría debutar ya, incluso este fin de semana, dependiendo de las bajas con las que cuente Juan Ignacio Martínez. Ya lo saben que está muy, siendo muy castigado por el COVID del Real Zaragoza, que hay jugadores que están en la rampa de salida, muy cerquita de salir. Y hablaremos de todo esto y mucho más eh, también con Jaime Mateos. Hablaremos de baloncesto, con Joaquín Arnal, también con Alberto Bejar, Y es que hay que hablar de ese partido de básquet contra el cáncer. Y por supuesto también todo el polideportivo aragonés, que hoy tiene como protagonista el club Bolivolt Teruel después de la hazaña de ayer de eliminar al Spartak millaba de Eslovaquia y ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Challenge. Será frente al Panathinaikos griego. Todo esto y mucho más después de la pausa.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas Tu huerto y tu jardín como nunca Con viveros y flores aznar ...nuevas instalaciones de Choyocoches coches... ...en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén... ...espectacular colección de clásicos... ...novedades en nuestro estocaje habitual... ...sorpresas en las primeras visitas... ...en la Puebla de Alcindén... ...más chollo coches que nunca... ...visítanos y saldrás rodando. Se abre el telón... ...y aparece un musical... ...una obra de teatro... ...un concierto... ...una tertulia... ...y una presentación de un libro... ...¿cómo se llama el lugar? El teatro principal... No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. En unas instalaciones modernas y elegantes se encuentra la Huerta del Figueral, cocina de calidad y actual para comer como en casa a buenos precios. La Huerta del Figueral, banquetes, reuniones familiares y eventos empresariales. Fácil aparcamiento junto a Estadio Las Fuentes. Info y reservas en el 976 976420571 y en lahuerta Cocina de sabor.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Zaragoza. Hoy vamos a hablar y mucho de la Federación Aragonesa de Fútbol que ha presentado en Madrid ese programa de, del centenario. Eh, 100 años al servicio de, de la sociedad, eh, los que cumple la Federación Aragonesa de Fútbol en eh, los diseños de, de Europa Press. Lo ha presentado junto con Jorge Azcon, Javier Lamán, Luis Rubiales y por supuesto también ha estado Oscar Fle. Y ahí también ha estado una representación de Radio Marca Zaragoza, ha estado Pablo Carreras eh, para ver qué es lo que lo que sucedía, de lo que se hablaba, el tema de la Romareda que le interesa y mucho a no solo a la afición del Real Zaragoza, yo creo que a todo Aragón por ese posible mundial que se celebraría conjuntamente entre España y Portugal y que Zaragoza tiene que tener sitio. De todo esto y muchísimo más se ha hablado, vamos a escuchar a los protagonistas eh, todo lo que ha sucedido, pero lo primero que vamos a hacer es conectar con nuestro compañero Pablo Carreras. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Laines. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis, hombre? Bueno, ¿qué tal? Por la capital de España. ¿Qué tal ese, uh, ese desayuno de, de Europa Press con la gente de la Federación Aragonesa de Fútbol, con Oscar Fle, con Rubiales, con Azcón, con Lambán?
5: Bueno, ha estado ahí todo el mundo, ¿eh? Sí, sí ha habido buena representación. eh. Gente de fútbol también, políticos, personajes... Muy vinculados a la actualidad de Aragón, también al mundo de, del fútbol. Y te puedes imaginar, ¿no? Un acto muy protocolario, donde al final el gran tema de fondo era la romareda, pero no crean, ¿eh? Que solo se ha hablado del estadio municipal, sino que también se ha tratado, pues al final, el centenario, ¿no? De la Federación Aragonesa de Fútbol, que es. Al final el gran tema, el que nos ha reunido aquí en Zaragoza diferentes personalidades de, del fútbol. Y la verdad que, que bien, muy muy agradable el, el, el coloquio, muy muy ameno, tratando diferentes aspectos. Ha sido una buena mañana, Alínez. ¿eh? Aunque eso sí, desayunar, no hemos desayunado, ¿eh? Porque San no ha dejado Madalena por aquí.
1: Bueno, eh, alguna habrás mangado. Eh, ha sido además eh, una charla larga, ¿eh? Al final han estado... Muchos minutos hablando y yo creo que sobre un eje central como ha sido el tema de la Romareda. Eh, luego hablaremos tal vez sí, un poquito sí, sí. más del centenario de la Federación Aragonesa. Simplemente ha sido pues trasladar a la capital de España un poco lo que se habló aquí en la presentación a los medios de ese centenario, de todas las actividades que se van a realizar, pero también, lo dicho, un tema como eje central que es el Estadio de la Romareda y... Eh, la posible vuelta de la selección española ya lo saben, sería un partido contra Suiza de la Nations Cup, oye, sí. un buen partido eh. Suiza tiene un equipazo España por supuesto también, pero para eso tienen que pasar cositas
5: no, al final, eh, estamos hablando de Suiza que se encuentra dentro del top 10, top 15 de selecciones en el ranking FIFA eh, Cuidado, sería un partido al que ya se le habría fijado la INE una fecha el 24 de septiembre en el estadio municipal de la, de la Romareda, pero eso sí, falta adecuar la Romareda al final a esas condiciones que impone UEFA para la disputa de partidos de la Nations League y de diferentes competiciones de este organismo europeo eh, Nos ha contado Luis Rubiales en Petit Comité que, bueno, luego lo escucharemos, entiendo que podríamos saber a finales de marzo principios de abril ya definitivamente si ese partido podría disputarse ¿Y por qué ha respondido esto? Pues porque ha dejado caer también Jorge Azcón que igual no se llega a tiempo y que eso al final sería una clara evidencia de que Zaragoza necesita un nuevo estadio, a partir de ahí también el eje, el tema central, lo que tú comentabas la posibilidad de, de, de una nueva Romareda, que se han ido pues al final destapando diferentes aspectos diferentes detalles, yo creo que se ha dejado ya bastante claro que una nueva Romareda sería eso, una nueva Romareda, ¿no? Un nuevo estadio y no la reforma del de actual por diferentes también imposiciones del mundo, a, del, mundo del fútbol a, a día de hoy, al final también eh, la reforma eh, ubicada en medio de, de la ciudad sería muy compleja de llevar a cabo y también ha desvelado Jorge Azcón, que me parece interesante, me parece importante, los primeros aspectos técnicos que tendrían eh, en mente para esa nueva romareda con en torno a 40.000, 50.000 butacas, es decir, capacidad para, para un buen número de, de aficionados y, ojo, también en torno a 120 millones de euros de coste. Eso sí, ha dejado también bastante claro el alcalde, esto al final eh, es de perogrullo, ¿no? Ya lo sabíamos, eh, es necesario inversión, tanto pública como privada, ¿no? Existe cierto consenso político, eh, ha estado también presente en el foro Coloquio aquí en Europa Press en la mañana de hoy en, en Madrid, eh, también Javier Lamba. La verdad que reman en la misma dirección, pero claro, yo al final quiero dejar también un aspecto encima de la mesa. Es cierto que puede existir un consenso político, pero es que luego se tiene que llevar a cabo, porque si lo recuerdas, Leiner, ya hubo cierto consenso político, ya hubo un proyecto encima de la mesa para una nueva romareda y al final todo eso se cayó. Por lo tanto, aquí hacen falta muchos aspectos, muchos sí. factores. Que las instituciones públicas remen de manera conjunta, que llegue inversión privada. Ojo, que lleve inversión privada. Sí, luego, porque con el Zaragoza vez...
1: creo que se puede contar poquito
5: poquito, poquito, sí, poquito de, poquito de, de dinero. También ha estado el Real Zaragoza de fondo en, en la charla, se ha asegurado por diferentes eh, también moderadores, por diferentes eh, personajes participantes en la mañana de hoy que no atraviesa es algo evidente. Un buen momento eh, el Real Zaragoza, pero lo dicho, se han ido ya poniendo encima de la mesa varios ingredientes para que salga adelante el proyecto de una nueva romareda, que eso sí ha quedado bastante evidente, que sería en una nueva ubicación, en torno a 40.000, 50.000 butacas, un estadio cinco estrellas así se le ha catalogado y ha puesto por primera vez Azcón. La primera vez que lo escuchamos, insisto Un precio en torno a 120 millones de, de euros Necesarios a, a repartir Entre inversión pública e inversión privada. Lo que, Esos lo, son un poquito los detalles sí. que se han tratado en el día de hoy. Lo que queda
1: claro, Pablo, es que se ha pasado de remodelar la Romareda con un precio más o menos asequible a que ya eso va a ser prácticamente imposible. Yo creo que todos tenemos que tener muy claro que la Romareda va a cambiar de ubicación, eso es prácticamente un hecho, y que la inversión sí. eh, se dispara porque si quieres tener un estadio acorde a ser sede del Mundial, eh, te vas a un estadio ya de muchísimo dinero y un estadio como decía cinco estrellas con lo cual cambiar la Romareda de ubicación es lo que va a pasar si sí, 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 sucede yo mmm, sí, sigo siendo eh, bastante escéptico con todo esto de, del tema de la Romareda y luego hay otro tema importante que sucedió en Bilbao también en San Sebastián y es que con el Real Zaragoza no se puede contar para nada
5: Claro, ese es el problema, ¿no? Que la inversión privada tendría que llevar a través de diferentes empresas, de diferentes inversores. Con el dinero del Real Zaragoza, a día de hoy no se puede contar por eso por lo que tú decías, porque no hay dinero y el Real Zaragoza al final, eh, fíjate lo, lo cruel que suena, va a ser un actor secundario en todo este tema de, de la Romaleda de fondo, ojo, cosa que también a mí me acaba de sorprender un poquito no eh, ¿para qué sería una nueva Romaleda, evidentemente con el Mundial 2030 de fondo, pero al final el que le da uso diario al estadio eh, es el es el Real Zaragoza, yo creo que también tendría que tener voz y voto eh, en este aspecto que es el que, lo he dicho, le va a dar uso semana tras semana, cada, cada 15 días y creo que también la afición tendría algo, algo que decir, ¿no? porque son los que van a hacer uso frecuente, además de los de, de estadios, de las butacas, de los accesos, de, del transporte en fin, me parece que sí, el Real Zaragoza sí. va a jugar un aspecto secundario, en este al aspecto, final, cosa que yo no acabo de entender. Al final,
1: Pablo, ¿sabes para lo que utilizarán a la afición? Para votar el nombre, ya lo verás, y si no, al tiempo, acuérdate de lo que te estoy diciendo, votar el nombre y poco más <risa> <risa> pero, pero bueno que, que esperemos que este estadio, como bien dices, sea para que un equipo de fútbol de nuestra ciudad, en la máxima categoría, le dé uso, y el Real Zaragoza, de momento, tiene poquita pinta de que eso vaya a suceder Bueno, para ir terminando ya, Pablo que, sí. bueno, ¿qué tal has visto? A, a Rubiales y a Oscar Fle hay buena sintonía entre ellos ¿verdad?
5: Sí 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 hay muy buena hay muy buena sintonía eh, de hecho eh, comentaba Oscar Fle empezando la empezando su intervención eh, le ha pegado, luego lo escucharemos, un palo tremendo a Villar, al anterior, junto a, no la a nuestro billar, eh, sino al anterior, eh, al
1: anterior. A nuestro billar le podía haber pegado un palo también, porque no, no pasaría absolutamente nada, se lo merece, de no hecho. Hubiera estado
5: nada <risas> mal, eh, no hubiera estado nada mal, pero eh, le ha pegado un palo tremendo, diciendo que bueno que, que con la anterior eh, junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol no es que estuviera al margen la Federación Aragonesa, sino que estaba perseguida, ojo, esa es la etiqueta que, que ha usado, no, no. perseguida, silenciada. Y a partir de la llegada de Luis Rubiales, empezó una buena sintonía y ahora mismo, según asegura Oscar Fle, la Federación Aragonesa de Fútbol tiene voz y voto, tiene peso dentro del organigrama de, de la Federación, a final absoluta, ¿no? Nacional de, de fútbol. Eh, luego también Rubiales ha querido agradecer ¿no? eh, pues eh, que, que acudieran a, a la llamada, a este foro-coloquio, este desayuno de, de Europa Press, muy deportivo en el día de hoy, tanto Javier Lambán como, como Jorge Azcón, porque no es algo demasiado habitual. Yo he empezado a tirar un poco de memoria a y muy pocas veces han coincidido tanto Jorge Azcón como Javier Lambán y además mostrando esa sintonía de manera pública con el gran tema de la Romareda eh, de fondo. Y, y al final, luego por, por acabar, ha dicho una frase eh, muy sintomática, muy significativa Oscar Fle, que sí, que evidentemente ha habido muchas palabras en el día de hoy, pero que es que las palabras no valen de nada. Lo que sirven a día de hoy son los hechos, ¿no? Incitando, invitando a que por fin de verdad, de una vez, se sienten los diferentes partidos políticos, todo ese tipo de organizaciones, de instituciones que van a tener peso a la hora de decidir sobre la nueva Romareda y que, por Dios, de una vez por todas salgan adelante porque Laines es la quinta ciudad estamos hablando de 750.000 habitantes más o menos y no se, ya no es que no se pueda permitir eh, el no participar en diferentes mundiales sino que no se puede permitir tener un estadio como está a día de hoy Laines hoy hemos confirmado algo que veníamos sospechando el Real Zaragoza por parte de la liga recibe cada 15 días, es decir, cada vez que una juega sanción, local, no una sanción por el sí. tema de la iluminación. Ojo, me, me llama la atención porque he tenido... Yo, yo, yo pensaba también, que era de lo poco
1: que estaba bien en la Romareda, ¿verdad?
5: Sí, 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 yo he tenido oportunidad, al igual que tú, de estar en diferentes estadios de la geografía española y en cuanto a iluminación, la Romareda no está tan mal como sí lo está... En otros, en otros aspectos, pues por, por lo tanto ya ahí hay una cosa a arreglar no la iluminación luego también se ha hablado de la climatización de los vestuarios, pero es que esos son evidentemente reformas menores, no lo que te exige a día de hoy la normativa Pero, pero Pablo,
1: de... una cosa eh, sí. me quiere decir que ahora mismo la, los vestuarios de la Romareda no están climatizados es decir, que
5: pasan frío los futbolistas bueno, pues según se ha dejado es que, es que entrever en el día de hoy, sí, ¿no? Eh, la climatización de, lo, de los estuarios, así así se ha, se ha catalogado. La verdad que a mí también me, me sorprende. No, no,
1: la Romareda eh, es, es de locos como está. O sea, cualquier no, día… Al
5: final, la, la Romareda se habla evidentemente de donde cada aficionado se sienta eh, el fin de semana y presencia un partido, pero es que luego la Romareda por dentro, la INE, tú también tienes oportunidad como yo de verla. Eh, es para verla, es eh, para analizarla, eh. la zona de prensa está como está, eh, los aledaños también están como están, hay trozos que literalmente, que es que literalmente se caen a trozos, sí, sí, eh, los, sí, sí. Los, los órganos internos de, de la Romarena son hasta casi peores que lo que se ve a, a día de hoy, porque recuerda que bueno, que algunos asientos fueron repintados no, no, no hace mucho, es decir, que las cosas internas, las que no se ven para el público general, casi están peor que, que lo que sí que ve, pues lo dicho el aficionado, cada, cada 15 días. Y lo dicho, esto de la climatización, de los asientos, de las zonas de prensa, de la iluminación, al final son reformas menores dentro de todo lo que se tendría que acometer, que ejecutar si es que se quiere optar a ese Mundial 2030, ¿no? Sí, estamos sí. hablando de eh, túneles por debajo de la romarea para que accedan los equipos, estamos hablando de infraestructuras, tema de, de accesos, ¿no? Ahí sí que llevamos a grandes obras y al final a grandes dispendios económicos.
1: Ya la última, Pablo. Lo que también queda claro es que no está garantizado ese partido de la selección española de fútbol, Frente no, a Suiza. no, no no está, eh, no está es más, garantizado. Es más, ha habido unas declaraciones de Luis Rubiales en las que luego vamos a escucharlo, ¿no? Pero dice, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para llevar a la selección ahí, pero desde luego garantizado no está, porque como bien hablamos ahora de la Romareda, no puedes traer ahora mismo a la selección y meter a, a 30.000 personas ahí porque, bueno, puede pasar cualquier cosa y aparte que no, no lo permitiría la UEFA. Así que se sí. tienen que hacer una serie de, de reformas que también llevan un coste importante.
5: Sí, y se tienen que ejecutar al final. En forma y sobre todo en tiempo, una fecha que ha acotado el propio Rubiales, ha dicho que en torno a final de marzo, principios de abril, se podría saber ya si la Romareda podría ser apta para recibir ese partido, por cierto, correspondiente a la Nations League, lo dicho, frente a un buen rival como, como, como es Suiza, y estamos hablando de estas pequeñas reformas, ¿no? tema iluminación tema de climatización de vestuarios, temas al final eh, mucho más técnicos que no tan grandilocuentes como son accesos, como es eh, tunelar el estadio por, por debajo. Eh, ojo, no está asegurado que España visite, la Romareda visite, vuelva a Zaragoza mucho tiempo eh, después. Tiene que ejecutarse todas esas reformas. Primero, pagarlas hacerlas y que lleguen en, en tiempo por lo tanto todavía no está asegurado pero eso sí, Lainez, interpretando sensaciones valoraciones, eh, también viendo un poquito ¿no? las respuestas de los diferentes protagonistas que han actuado en, en el día de hoy yo creo que todos van a remar en la, en la, misma, en la misma dirección, y bueno, directamente he preguntado a, a Oscar Flea, al presidente si es optimista con que España visite la, la Romareda, vuelva a nuestra tierra después de mucho, 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 mucho tiempo él decía que sí, que al final es optimista y que, hombre, Lainez, esto entre tú y yo eh, hablar de que España podría regresar a la Romareda y que al final no vuelva, bueno, sería, sería un, ridículo, un no golpe si durísimo. Histórico, no. Pero, sí, pero sí. sería un golpe durísimo y al final pondría de manifiesto que es que Zaragoza ya no es que tenga un estadio, sino que tiene un estadio en ruinas y que merece una reforma integral, vamos, de forma absoluta. Sería ridículo que después de todo esto que estamos hablando, de diferentes foros, coloquios, declaraciones de uno y otro, España al final no accediera, ¿no? A, a venir aquí a, a, a la Romareda, al Comunidad Nacional. Yo insisto, eh, simplemente por evitarse ese bochorno, se va a hacer todo lo Posible porque por fin de una vez regrese España y aunque sea con una romareda, pues maquillada, porque sería maquillada y ¿eh? que nadie se espere grandes cambios ni un nuevo estadio, pues lo dicho, que, que, que se viva una fiesta del fútbol ese día 24 después de tanto tiempo, sin ver aquí a los de, en ese momento veremos a ver si no eh, Luis Enrique.
1: Sí, sí. Bueno, Pablo, que te despedimos ya, disfruta de la Madrid de Ayuso. Eh, no sé, eh, que, que... a libertad. sí, sí A libertad. Eh, de, disfruta de, disfrutar de Madrid. Por cierto, por ¿Qué, cierto qué, qué?
5: hablando de Madrid, me comentaban esta mañana la INET, nosotros nos vamos de Madrid ahora, pero igual el que hace el viaje a la inversa, cuidado. Es Adrián González, ¿eh? que tendrá ah, sí, un sí, próximo sí. acuerdo con el, con el Fuenlabrada. Fuen ¿eh? sí. Ahí te lo dejo. Se ha comentado también por aquí, ¿eh? por los foros internos en la mañana de hoy en, en Madrid.
1: No, no, si noticias del Zaragoza. Y por cierto,
5: representación, que no quiero que se me olvide el INE, representación del Real Zaragoza. Con Anda, Anda Lapetra, eso sí que es noticia. A ver, ¿quién, quién, sí, quién? Sí, con Cristian con La Petra, con el presidente del Real Zaragoza, el cual ni muchísimo menos ha aceptado a, a dar unas declaraciones. Una hombre, por un Dios, cómo, cómo, ¿cómo va a a aceptarlo? Dios, hombre. Hombre cómo iba a aceptarlo, y también estaba aquí el director de, de marketing, el responsable de esa área, Carlos, Carlos Arranz. Esa ha sido la representación en el día de hoy aquí en, en Madrid, también estaba un viejo zaragocista, Eduardo Andrés, ya lo saben, actual tesorero de la de la Real Federación Española de Fútbol, también se ha dejado ver por aquí por los desayunos
1: sí, de Europa Press que estuvo con Agapito Iglesias en el Real Zaragoza eh, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora Pablo, ya te dejo, que sí. disfrutéis un poquito de la capital de España y ahora lo que vamos a escuchar eh, es una entrevista tuya con, con Oscar Fle, que le realizabas así sí. que, que, lo dicho, que buen viaje de vuelta y vamos a por aquí nos quedamos escuchando a Oscar Fle, ¿vale? Un abrazo, me quedo aquí con la oreja pegada, como siempre, a directo Venga. Marca. Chao, hasta ahora.
6: Bueno, Oscar, ¿qué tal? Eh, valoración del evento, ha sido anfitrión, todo con un lema 100 años al servicio de, de la sociedad. ¿Qué, qué valoración haces de,
4: del evento? Pues yo lo que hago es una valoración muy positiva, en primer lugar por la concurrencia que ha habido y también por los ponentes, porque poder reunir a los máximos representantes de los dos partidos más importantes en Aragón, como es el PP y el SOE, y además el presidente de la Federación Española, pues lógicamente es una reunión exitosa sin ninguna duda. Y más si analizamos un poco lo que han dicho y lo que en principio se han comprometido, pues yo creo que las cosas van por buen camino. Aunque, como os he dicho, los hechos tienen que suceder a las palabras. Oscar, se han dejado muchas propuestas encima de la mesa, enseguida vamos a analizar una
6: a una, pero la que quizás le toca más de cerca a la federación es ese proceso ¿no? de renovación que ha dejado encima de la mesa, Luis Rubiales, va a apoyar la Federación Española eh, con eh, el torno
4: al 50% de, de los gastos. ¿En qué consiste ese, ese proceso, Oscar? Te refieres a la instalación, bueno, eso consiste en hacer un centro, un centro en el que tengamos todos los servicios federativos, en Puente Santiago, en la situación de Puente Santiago en la que estén todos los servicios federativos, en la que estén árbitros, entrenadores y los de sala, todos concretamente. Y entonces tener ahí reunido en un mismo edificio todas las, las disponibilidades que tiene el fútbol aragonés. Esto realmente es, un, es una empresa ambiciosa que tenemos que contar con apoyo de las instituciones, si no, no es posible, pero si lo logramos será un éxito sin ninguna duda. Otro de los grandes
6: temas es eh, reunir aquí a Luis Rubial, es presidente de la federación, a, a dos políticos importantes dentro de la comunidad, como es el alcalde de Zaragoza y el, el propio presidente de, de la comunidad autónoma de, de Aragón. El gran tema de, de la Romareda, el gran tema de que visite de nuevo, de que regrese la selección española a, a Zaragoza. Eh, no sé si usted, en primer lugar, le ruego una valoración, es optimista, con que
4: eso se pueda dar en forma y plazo, que, que, que venga de nuevo a la selección a Zaragoza. Está previsto que sea, que sea septiembre, cuando venga. ...está previsto que sea ese partido, está acordado... ...ahora, lo que hay que hacer es lo que estamos diciendo... ...pasar a limpio, ya estuvieron los técnicos... ...de la Federación Española, hicieron un repaso... ...para ver qué, es lo que había que arreglar... ...y lavarle la cara a Romareda... ...ahora tienen que venir los técnicos de UEFA... ...para ratificar eso... ...pero yo creo que de, habrá, en ese sentido... ...yo creo que va a haber buena voluntad... ...porque tanto Luis como la Federación Española... ...están por la labor de que sea una cantidad razonable... Es decir, si es una cantidad que está en un nivel aceptable, lo harán. Ahora, si es una cantidad grande, ya lo ha dicho la alcalde, no se pueden meter, porque entonces tienen que pensar en la solución definitiva, es hacer el campo nuevo.
7: Dentro de ese campo nuevo ha mantenido usted un debate al final con el señor Azcón. Usted hablaba de cifras de 50.000 espectadores para que sea un campo de cinco estrellas. Quizás hay que tener en cuenta también que el estadio va a ser utilizado habitualmente por el Real Zaragoza, que... Eh, no alcanza actualmente ni una masa de público del 25, del 50%. Eh, eso también tiene que tenerlo en cuenta tanto la Federación como el Real Zaragoza y las diferentes eh, instituciones bueno, porque, a la hora de la reforma.
4: hablamos de esto, tenemos que pensar en el futuro. Y el futuro tenemos que pensar que Zaragoza no esté donde está. Porque si está donde está, desde luego, difícilmente vamos a contar con ese campo. Pero si queremos tener una instalación que nos permita aspirar a los mayores eventos, tenemos que tener... ...un campo que tenga aproximadamente pues 50.000 habitantes... ...que son los mínimos de cinco estrellas... ...y en este aspecto, eso es lo que le comentaba... ...si estamos con 120 millones para, para 40... ...pues ver, habrá que tirar un poco más alto el tiro... ...y hablar de 150, ahora el problema... ...es encontrar la financiación... ...pero insisto, también yo lo he dicho también como he comentado... ...que la clave está en que tanto Pepe como yo so, ...que estaban los dos aquí, los cabezas de cartel... Yo creo que se han comprometido en poner buena voluntad y buscar soluciones.
7: Se ha hablado de varias vías eh, para la reforma o remodelación de la Romareda. ¿Sabe usted si hay algún proyecto más avanzado que otro, diferentes localizaciones, o cree usted que eh, puede darse la reforma de la Romareda y que la Romareda siga estando en el mismo lugar?
4: Yo creo que la Romareda es difícil que pueda hacerse, que reúna las condiciones para hacer lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las necesidades que ahora pide UEFA y, las, y los organismos internacionales es que toda la infraestructura del, del estadio tiene que estar hueca para que por abajo entren los equipos, con sus autobuses y tal. Eso no se puede hacer en la romareda, es más caro el collar que el perro. Eh, Oscar, eh, queda por delante un año 2022 muy
6: emocionante, ¿no? con muchos eventos para la Federación Aragonesa de, de Fútbol. Eh, sin ir más lejos, esta misma semana que está a punto de, de entrar, hay una gala, un centenario, entiendo que es muy especial, eh, ya no solo para la Federación,
4: sino para usted, ¿no? tantos años aquí al servicio de, del fútbol aragonés. Sí, 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 concretamente es un año muy especial, yo creo que para todo el mundo, porque cumplir 100 años no se cumple en, en cada día, es una cifra muy respetable. Y además, llegando a esos 100 años con buena salud, como está el fútbol aragonés. Entonces, esta semana tenemos un acontecimiento de lo que es la, la gala y después tendremos también, estamos empezando a trabajar ya la exposición fotográfica de los 100 años, que va a ser itinerante, que queremos que, que participen en Huesca, Teruel y Zaragoza. Y después, he estado hablando también con, con la Federación Española, en el que aparte del partido de Marras que estamos hablando, de la absoluta, Queremos que venga la Olímpica al Alcoraz y la absoluta femenina a Pinilla, a Intervel. Y además que venga, si puede ser también, la absoluta de fútbol sala al Príncipe Felipe. Todos esos son nuestros objetivos, nuestras aspiraciones. Queremos saber lo que nos permiten las circunstancias, el tema económico, porque para eso se tienen que comprender las administraciones. ¿eh? Y cuando viene una selección tienen que aportar para costear parte de los gastos. Por lo tanto. lo si se conjugan todos esos factores y al mismo tiempo nos encajan fechas FIFA, que son las que hay que utilizar, pues podemos tener todos esos eventos.
6: Sí, bueno, Oscar, una última por mi parte ahora que estamos aquí en Petit Comité, medios locales medios aragoneses, ha desvelado que en la gala van a ser galardonados eh, Víctor Fernández, eh, también Víctor Muñoz pues bueno, por sus diferentes trayectorias, uno aportando a la selección española con más internacionalidades, eh, el aragonés con más internacionalidades, eh, y también Víctor Fernández por toda su trayectoria, ¿no? en los banquillos eh, ahora que estamos aquí en Petit Comité ¿desvelarnos algún premiado más? ¿crees que nos puedes contar algo de cara a lo del 25? No
4: lo sé, aunque, aunque te lo quisiera decir no te lo puedo decir, ¿no sabe nada? seguro. No, no, porque han salido esos dos nombres que esos yo creo que le preguntas a, a, al 100% de los aragoneses si te tienen que distinguir, y seguro que entre los que hay que distinguir, que por cierto vamos a hacer pocas distinciones, se va a ver, yo creo que son 12, 12 o, o 13 distinciones, porque si no se, se recarga muchísimo el tema. Pero si, si tú preguntas a un montón de gente, esos dos te salen siempre. Víctor, el máximo internacional que ha, que, que ha jugado cincuenta y tantos partidos con la selección absoluta y después Víctor Fernández pues no hay más que decir, está claro Pues Óscar Fle, muchísimas gracias Gracias a vosotros gracias, Oscar. Pues ahí estaba Óscar
6: Fle, el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol atendiéndonos aquí amablemente desde Madrid para Radio Marca Zaragoza
1: interesante la charla que han tenido nuestros compañeros, la charla que ha tenido Pablo Carreras con Oscar Fle, con el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol con los premiados, con el partido de la selección, con los planes que tiene la federación de traer también a Huesca, Teruel eh, bueno, a diferentes combinados de, de la selección española, femenina, también el fútbol sala bueno, yo creo que es un centenario importante el de la Federación Aragonesa, como decía el propio Oscar Fle, no se cumplen 100 años todos los días y bueno, pues eh, es verdad que el plato fuerte es que vuelva la selección española después de aquel partido frente a Grecia hace ya muchísimos años y que, y que vuelva en una romareda decente, al menos en un lavado de cara para, para este partido. Y luego ya veremos el tema del estadio. Lo que vamos a hacer ahora también es ir escuchando a los diferentes protagonistas que han pasado por esos desayunos de Europa Press en ese en esa charla, coloquio que ha tenido la Federación Aragonesa de Fútbol, pues con eh, diferentes personalidades, y en primer lugar vamos a escuchar al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que hablaba así, del partido en la Romareda.
7: En Zaragoza,
8: en Aragón, estaríamos encantados de que viniera la selección española a jugar un partido. Nadie tiene duda de eso. Eh, es verdad que llevamos tal retraso en la remodelación del campo de fútbol, ...que tenemos que evaluar cuánto cuestan... ...las obras de adecuación de ese campo de fútbol... ...para ver si la selección española puede venir... ...y si nos da tiempo de hacerlas... ...por eso es muy importante... ...que después del informe que nos ha enviado... ...la Federación, Aragonesa, la Federación Española de Fútbol... Eh, eh, ...trabajemos... ...lo más rápidamente posible para... ...no solamente evaluar... ...el coste de esas obras... ...sino el tiempo... ...y por supuesto la colaboración con el Real Zaragoza... ...que será básica y fundamental... Eh, ...para poder hacerla.
1: No sé de qué forma colaborarán con el Real Zaragoza... ...pero en cuanto a tema económico está complicado... ...porque Zaragoza tiene el dinero justo para pagar empleados... ...para pagar a los futbolistas... ...como para meterse en una inversión multimillonaria... ...quizá para eso sí que haya dinero. Jorge Azcon también hablaba precisamente del uso de, de esos campos... ...y de cómo,
8: cómo podría ser la Romareda. El, el, el mayor éxito que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en gestión de equipamientos públicos, en mi opinión, son los campos de fútbol municipales. En Zaragoza tenemos 29 campos de fútbol, 45 de ellos eh, eh, divididos por toda la ciudad para que os hagáis una idea, para que ustedes se hagan una idea, para que vosotros hagáis una idea. Aproximadamente el 60% de los partidos de fútbol que se juegan en nuestra ciudad se juegan en equipamientos municipales. Os voy a dar un dato. Los campos de fútbol del Ayuntamiento de Zaragoza tienen cada año aproximadamente 3 millones de usos. No hay ningún otro equipamiento municipal que se use tan intensivamente, que se use tanto como se usan los campos de fútbol. Y el dinero que destina el Ayuntamiento de Zaragoza al mantenimiento de los campos de fútbol pues es muy asumible, aproximadamente... 800.000 euros al año le cuestan a los zaragozanos esos 3 millones de usos que tienen los campos de fútbol.
1: Bueno, Hablaba Jorge Azcón precisamente de los, campos, de los usos de los campos de fútbol de municipales y también eh, seguía hablando de que tiene que haber consenso político y sobre todo se tienen que empezar a dar prisa pues, para que vuelva a la selección, para el tema de la Romareda, para todo. Tiene que haber consenso.
7: Por
8: tanto, la apuesta tiene que ser indudable. Yo estoy convencido de que ha llegado la hora y para eso... ...tiene que haber un requisito, el primero y el más importante... ...yo lo dije desde que llegué a la Alcaldía de Zaragoza... ...es que nos tenemos que poner de acuerdo... ...tiene que haber un consenso político importante en el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y es verdad que tiene que ser entre el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y yo estoy convencido de que también de que lo va a ser con el Gobierno de Aragón... ...esa es la idea con la que llevamos eh, mucho tiempo hablando con el presidente... ...que ese consenso sea básico... Al final el debate va a girar en torno a tres cuestiones. Si somos capaces o no de ponernos de acuerdo políticamente, si tenemos un plan económico que afronte la construcción de ese nuevo campo de fútbol y evidentemente dónde vamos a construir ese nuevo campo de fútbol.
1: Bueno, y también hablaba el alcalde de Zaragoza de que es importante trabajar todo, todo este tema sin ruido.
8: Yo creo que estamos trabajando de forma discreta, que es como se fraguan los consensos. Eh, 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 trasladar la tranquilidad de que no nos hemos olvidado de llegar a un acuerdo político en torno al campo de fútbol sino que estamos trabajando, que estamos estudiando ubicaciones y que creo, eh, que, que, creo que que no exista ruido en ocasiones, que no existan interferencias de otro tipo es una buena noticia para que ese consenso eh, se pueda dar
1: bueno, y de Jorge Azcón vamos a marcharnos a escuchar al presidente del gobierno de Aragona, Javier Lambán, que también coincidía en esto último con Jorge Azcon.
9: Las eh, conversaciones eh, son eh, incipientes, eh, comparto también con el alcalde la necesidad de que transcurran por cauces de, de discreción lo más eh, absoluta eh, posible, el ruido siempre es enemigo de los eh, acuerdos, eh, pero yo creo que será bastante complicado, bastante difícil que nadie eh, se oponga a ese propósito, no solo por que en el año 2030 seamos sede de, de, del campeonato de, de fútbol, sino porque en este momento tiene tanta fuerza el fútbol es tan imponente eh, la proyección que un país que una comunidad puede obtener del fútbol tiene toda la razón del mundo Javier
1: Lamán cuando habla de lo importante que es el fútbol, quizá haya, haya personas que no les guste el fútbol que se piense que todo lo relacionado con el fútbol está, es desmesurado y es verdad y es verdad, pero también es verdad lo que comentaba el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán. Al final, con el fútbol, lo que haces es promocionar una, eh, la ciudad de una forma increíble. Eh, ¿Cuánta gente conocerá Zaragoza por el Real Zaragoza? Muchísimas personas. pues Imagínense también, si llega el Mundial a España, y Zaragoza es una de las subsedes. Sería importantísimo para, para Zaragoza y para Aragón, y para promocionar el territorio. Eh, Javier Lambán precisamente reconocía que sería imperdonable dejar pasar el tren del Mundial.
9: Eh, por tanto, eh, yo me atrevo a pronosticarle a este señor nuestro, eh, éxito, no puede ser de otra forma, Aragón no se puede permitir el lujo y Zaragoza tampoco de dejar pasar la oportunidad del Mundial, pero es que no nos podemos permitir el lujo de eh, seguir teniendo el campo que tenemos, tenemos que tener otro campo, tenemos que tener un campo nuevo, tenemos que tener un campo espléndido.
1: Bueno, pues es que está claro que una ciudad como Zaragoza... Siga teniendo un estadio como La Romareda, que la verdad es que da pena verlo, es, es así. Y una vez que estás dentro, pues da pena incluso trabajar en según qué condiciones. Y ya no te digo los aficionados, que se encuentran los asientos sucios, viejos, eh, con un montón de desperfectos. Bueno, en fin, no vamos ahora a descubrir cómo está el estadio de La Romareda. Y lo que sí que vamos a hacer es escuchar a Luis Robiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol.
3: La Federación Aragonesa es una de las dos o tres federaciones en toda España que tiene que tener una gran modernización en su infraestructura. Esto también lo he hablado con el presidente Lambán y la Real Federación Española de Fútbol, con un límite que ya hemos hablado, va a cubrir el 50% de esta nueva sede. Esto será una realidad, es un proyecto que ya has, has comenzado. Ha comenzado, Oscar y estoy convencido de que va a ser el culmen de estos 30 treinta y tantos años al frente de la Federación Aragonesa. Bueno,
1: pues se compromete ahí eh, Luis Rubiales también a ayudar a la Federación Aragonesa. Y otro de los temas es precisamente el que hemos escuchado en Boca de Lambán, de Azcón, el tema del Mundial. De... Bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas con el Mundial. Esto es lo que comentaba Luis Rubiales.
3: Muchas, pero no queremos caer en la euforia. Tenemos que seguir tra trabajando con mucha tranquilidad. Es cierto que hasta ahora había dos posibilidades dentro de Europa. El presidente Zeferín y toda la, todo el comité ejecutivo de UEFA quiere unificar el voto europeo en una sola candidatura, y ahora pues estamos en ese trabajo. Y bueno, creo que estamos trabajando bien. Vamos a ver, yo desde luego es una carrera que si, si la queremos correr es porque nos vemos con posibilidad de, de ganarlas, tenemos un país inigualable, tenemos el fútbol nos corre por las venas, tenemos además en las instituciones pues, responsables que todos ellos quieren lo mejor para sus ciudades, para sus autonomías, creo que eh, sin lanzar las campanas al vuelo y, y, y con, repito con plena humildad España y Portugal se lo merecen, lo, lo necesitamos como país. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Hay una comisión mixta de trabajo, todavía, todavía tenemos un par de meses por delante en los que vamos a trabajar de manera dura y será en el momento en el que tengamos que tomar una decisión ya eh, sobre eso. O sea, que no creo que se demore más del mes de marzo, principios de abril, ahí podremos decir algo. Bueno, pues este
1: último sonido de Luis Rubiales hablaba precisamente de los plazos que se le dan a la ciudad de Zaragoza para recibir a la selección española en ese choque que ya hemos comentado que sería de la Nations Cup frente a Suiza y sería en el próximo mes de, de septiembre concretamente el 24 de septiembre podría jugar España-Suiza de la Nations Cup en Zaragoza los plazos ya lo no han escuchado en boca de Luis Rubiales pues bueno, hay unos plazos que eh, no se puede ir más allá del mes de, de marzo porque, bueno, hay que preparar absolutamente todo. Pues todo esto es lo que ha sucedido esta misma mañana en Madrid, con representación de Radiomarca Zaragoza. Eh, hemos estado ahí eh, comentando y hablando con los diferentes protagonistas todo lo que puede suceder eh, sobre ese partido eh, de la selección española frente a, frente a Suiza. Y claro, una cosa ha llevado a la otra, el tema de la Romareda, que yo creo que ese ha sido el, el eje central también, eh, por supuesto ha sido los 100 años de la Federación Aragonesa de Fútbol, pero también, como comentábamos, pues el tema de la Romareda, porque al final eh, se ha hablado y mucho. Quedan varias cosas claras, como comentábamos también antes con Pablo Carreras, que la Romareda en su ubicación actual es casi imposible que, que siga si Zaragoza quiere tener un estadio cinco estrellas en su ubicación actual es imposible. Si quiere que sea subsede del Mundial, va a ser imposible que siga en ese emplazamiento, con lo cual habrá que ver hacia dónde se puede ir el estadio. Eh, ya lo saben que Zaragoza tiene varios, varios sitios donde puede ubicar el estadio. El centro de la ciudad sería casi imposible. Y, por supuesto, la ubicación en la Romareda es perfecta, pero hay varias cosas que son... Eh, imposibles de llevar a cabo. Eh, el, eh, por supuesto, también la inversión. Es otra de las noticias. Jorge Azcón hablaba de más de 120 millones de euros. Es una cifra muy, muy importante. Con un estadio que sería un estadio cinco estrellas y que tendría una capacidad de entre 40.000 y 50.000 personas. Hay que tener en cuenta otra vez lo mismo. Si quieres ser subsede del Mundial, 40.000 quizás se quede poco y tiene más hacia 50.000 personas, pero cada asiento más son 3.000 euros encima de la mesa, es lo que comentaba el alcalde, y, y bueno, pues estaríamos hablando de 120 millones de euros. Pues todo esto es lo que ha sucedido esta mañana en Madrid, y ahora ya hacemos una pequeña pausa y regresamos para hablar de la actualidad del Real Zaragoza, porque no hay que olvidar que este sábado llega un momento importante en el año del Real Zaragoza, con esas protestas de la afición
2: y con ese partido frente al Valladolid. con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com.
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en
2: Radiomarca marcará la diferencia.
1: Zaragoza, ya lo saben cómo están las cosas el sábado a las 3 y cuarto concentración frente al palco de los aficionados del Real Zaragoza que han dicho que hasta aquí hemos llegado, que no aguantan más y el Zaragoza es que es suyo el Zaragoza es de la afición y no va a quedar ninguna duda, eso para empezar, a partir de las 4 y 10 entrada al campo, 10 minutos después, ya a las 4 y 32, en el minuto 32, pañolada de la Federación de Peñas, que incluso ha comprado pañuelos negros para repartir ...entre la afición del Real Zaragoza. Así están las cosas, en el conjunto aragonés, con una afición que sigue cabreada como una mona, con Miguel Torrecilla, como no puede ser de otra forma, con sus últimos movimientos, que no tiene ninguna culpa, ya un Megrau, que ha sido presentado hoy, luego escucharemos, pero que la verdad es que las cosas en Zaragoza andan revolucionadas, y nosotros queremos hablar con una de las personas que más sabe de la Liga Smart Bank, por no decir la que más para que nos dé también su punto de vista desde fuera de lo que está pasando en Zaragoza, porque me consta que está muy informado. Jaime Mateos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues así están las cosas en Zaragoza. El sábado, además de, fíjate, lo de menos casi es el partido, te iba a decir, porque es contra el Valladolid, segundo clasificado, Zaragoza además castigado por el COVID. Bueno, son muchas cosas en lo deportivo, pero en lo extradeportivo es lo realmente importante. El partido importante se va a empezar a jugar a las eh, tres y cuarto con esa concentración de los aficionados del Real Zaragoza frente al palco, porque la afición, Jaime, eh, ya te habrás dado cuenta de que no aguanta más.
11: Bueno, y es comprensible. Por un lado está la vertiente del partido, que es una pena que se tenga que ver un poco deslucida por, por todo esto, pero claro, si no, ¿cuándo tienes ese foco para llamar más la atención y para mandar un mensaje más claro y más evidente? Hay que utilizar un partido de la Romaneda y se ha utilizado este pues porque ha tocado este. Aunque ya sabéis que en segunda división cualquier partido puede ser propicio para... Ganar y sacar un resultado positivo, ejemplo aquel del partido de Leibar, donde salió todo al Real Zaragoza, pero sí. claro, Desde ahí es nada... que ahora mismo, efectivamente, como tú dices, es lo de menos. Desde ese partido de Leibar, eh, la verdad es que el equipo
1: se ha venido abajo, y luego, además, yo creo que están pasando también cosas dentro del vestuario, eh, que de repente se. Eh, bueno, empiecen las prisas para que abandonen el Real Zaragoza, Javi Ross, Íñigo Iguaras, Adrián González, gente veterana, gente muy querida dentro del vestuario. Eso, una de dos. O salta por los aires, eh, Jaime, desde fuera, no sé cómo lo verás, o realmente, pues es que en, en lo deportivo Miguel Torrecilla quería hacer una revolución cuanto antes.
11: A ver, es complicado. Además, desde fuera, yo la información exacta de dentro del vestuario yo no la tengo. Yo no sé si hay algún cabreo con, con Juan Ignacio Martínez, porque hay determinados futbolistas que trabajan de forma muy profesional y que no tienen el premio de jugar, podría ser Javi Ross, por ejemplo, uno de los líderes de ese vestuario. O Adrián González, no que también... Adrián González... A
1: gran nivel y también pues se eh, puede... Bueno, que por cierto, que está cerquita de marcharse al Fuenlabrada, eso también es verdad, pero pero son uh -huh. cosas que yo creo que van marcando un poco, ¿no? La hoja de ruta de un Zaragoza, como decías, Jaime, que que bueno, que no tiene buena pinta y que quizá incluso dentro del vestuario no se esté muy contento con, con alguna decisión de Juan Ignacio Martínez.
11: Sí, pero eso, bueno, también la mala dinámica, es, es normal que también... Eh, haya ciertos eh, tiras y aflojas en, en los vestuarios pero tanto como para que además coincida con, a ver cómo lo digo esto de forma delicada sin que me caiga una querella pero sin un eh, un dinamitero del mercado como es eh, Torrecilla que es un tío que, que todos los mercados coge y, y a lo mejor ficha 8 o 10 tíos que no conocemos ninguno y que, o que siempre ficha los mismos y que son de su cuerda no, es un poco extraño que justo además coincida todo esto eh, extraño o casual, no lo sé Coincida todo esto con la figura de un eh, director deportivo, pues, ¿qué que es lo que es? O sea, que es que la gente está cabreada con Torrecilla, vale, normal, pero con quien tiene que estar cabreada, cabreada es con quien lo ha puesto. Si es que Torrecilla ya tenía su hoja de ruta bien clarita en Gijón, o sea, ya vimos que trajo 36 tíos, de los cuales valían 4. Sí, sí, sí. Si en el Sporting de Gijón, en vez de apostar, Sporting y, y Zaragoza siempre los comparo mucho por el tema de la cantera. En vez de coger y meter mano en el filial y subirlos al primer equipo, se trae a un medio centro que se llamaba Isaac Kofi, que no daba un pase a tres metros. Se trae centrales como Geraldes, eh, que tampoco, o defensas como Geraldes, que no sabían eh, jugar tres partidos consecutivos dando el nivel para la segunda división, delanteros como Neftali, que al final están a caballo entre el filial y el primer equipo, y tampoco, en vez de coger y tirar de los de casa. Que además, económicamente, al equipo le vendría bien. Entonces, yo entiendo el mosqueo de la afición de Zaragoza, porque en vez de apostar, por la gente de la casa se trae a sus 3-4 amigos y no te extraña que se no vuelva a sonar el nombre de el Alex Alegría de turno o del Friber sí. de turno para traerlo de, de vuelta. Oye, que yo, eh, desde que está
1: aquí Miguel Montes Torrecilla, yo, por supuesto, como cualquier persona, eh, hemos querido valorar su trabajo sin juzgarle antes, ¿no? Porque al final lo que ha hecho antes es verdad. Yo me he informado, nadie, cuando te digo nadie me habló bien del trabajo de Miguel Montes Torrecilla, pero bueno puedo entender que fueron proyectos que fracasaron y que obviamente nadie te va a hablar de un proyecto fracasado, pero a la única persona que le he escuchado últimamente hablar bien de Torrecilla ha sido a Julen Lopetegui y demostró no tener ni idea de la actualidad de Zaragoza. Cuando cuando, sí, sí. cuando hizo un resumen de Zaragoza, yo creo que era todo lo contrario. O sea, no, yo creo que no había visto ni un partido del Zaragoza.
11: Lo recuerdo, lo recuerdo. La pérdida de Copa del Rey, yo pensé sí, lo mismo. Sí, Dije, sí, yo creo que, creo que este hombre todavía no le ha dado tiempo, porque claro, entre Liga y Copa, Champions, tal, no ha dado tiempo a lo mejor a prepararte el partido de la, con la misma exigencia. No
1: ni un partido eh, del Zaragoza, te lo digo. De hecho,
11: <risa> no, no, yo creo que tocó de oídas ese día, de verdad te lo digo. Eh. Yo creo que, eh, que tocó de oídas, pero, proyecto, pero bueno.
1: Vamos, un proyecto precioso el que tenía Torrecilla, que, que con lo bien que había hecho las cosas, con un montón de internacionales en Zaragoza, que eso es lo único que tenía razón, intervención en su 21, sí. y, pero luego cogen la Romareda y, como yo creo que no tenía ni idea de lo que iba a haber en Zaragoza, cogió Isaco a su once titular. ¿no? Y dijo: Aquí no me vaya a dar nada sorpresa. No me la vaya nada, sí,
11: sí, sí. No lo sé, es todo muy extraño. Y es verdad que es injusto a lo mejor valorar a Torrecilla por lo que ha hecho eh, en otras ocasiones. A partir de ahí es donde yo creo que acaba también la responsabilidad de la directiva que, que confiara en él. A partir de entonces hay que valorar lo que ha ido trayendo y lo que ha ido saliendo. Es decir, si tú tienes un problema a nivel de fichas, a nivel de, de lo que cuesta, a nivel de masa salarial, y te liberas, por ejemplo, de Enrique Clemente, que es el único que puede a lo mejor desempeñar un papel preponderante en el perfil zurdo de la defensa del Zaragoza, que es donde mayores carencias hay a nivel de piezas, quiero decir, pues no tiene sentido, porque Clemente no era de los que más cobraba. O sea, yo entiendo que ahora pues quiere hacer masa salarial y quitarse suplentes que cobran mucho. Vale, a partir de ahí... Es todo lógico, pero mmm, no puedes empezar por Enrique Clemente y luego poner a otros 8-10 jugadores en, la, en el escaparate porque eso se llama liquidar la plantilla y eso ya hubo un club que lo hizo una vez, que es el Nastic de Tarragona hace cuatro o cinco años, y le salió horroroso. Le salió sí, horroroso. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esa estrategia de mercado, eh, aparte de que enrarece el ambiente y encabrona a todo el mundo, incluso la propia plantilla, creo que es contraproducente para, para la dirección de un equipo porque no hay paciencia, no hay continuidad. O sea, lo que hay no le has dado tiempo a lo mejor a que termines de engrasar un poquito mejor. O sea, es que te estás cargando a mitad de carrera lo que ya habías hecho. Entonces, vas a empezar con un equipo nuevo desde cero en el mercado de enero, de invierno, donde no hay, eh, digamos, es como si ibas a, a, a rebajas el último día. O sea, lo bueno ya se lo han llevado. Entonces, la estrategia a nivel dirección deportiva yo no la entiendo.
1: Luego hay una cosa que, fíjate cómo son, eh, cómo están sucediendo los acontecimientos en Zaragoza, que creo que está doliendo mucho más el haber regalado a Enrique Clemente que el que salga Íñigo de Guaras al líder de la Liga Smart Bank. Ojo, que también esto es curioso, ¿eh? Sí, no te vale sí a ti... después de lo de Raúl Guti. Sí, después de lo de Raúl Guti y lo de un montón más, ¿no? Pero que no te vale a ti Íñigo de Guaras, que es verdad que mmm, quizás Rubi tampoco le ha visto mucho, pero es verdad que su nivel en los últimos años no ha sido nada bueno. También en un contexto todo favorable, creo que Íñigo de Guaras rendirá mucho mejor, ¿no? Pero eh, que no le valga al Real Zaragoza y le valga al líder de la Liga Smart Bank... Pues oye, y para traerte a un chico de Osasuna que no ha jugado absolutamente nada y que ojalá le falla fenomenal ¿eh? haya un grado porque el chico no tiene culpa de nada, pero que son cosas extrañas. Y luego lo de regalar a Enrique Clemente, siendo que es de los que menos cobran y que no te vas a aligerar absolutamente nada de masa salarial, lo mismo con Bermejo y compañía, yo creo que son cosas que no termino de entender. Lo de Guaras, vale, no cuenta Jim con él, perfecto, pues me lo quito, luego que vaya líder de la Liga Marbank, sorprende, y, y, pero ir quitándote a los Yanis, Bermejo, Clemente, que no cobran un duro, no sé, es cuanto menos curioso.
11: No, no, bueno, lo de Yanis, evidentemente, creo que está en 80.000 eh, aproximadamente. Eh, bueno, un poquito más a lo mejor por el tema del salario mínimo, pero eh, es verdad que Yanis no ocupa mucha plaza a nivel salarial, no, mucha, no ocupa mucha masa salarial, pero hay que preguntarle también a Torrecilla que viene este señor para, para traérselo aquí, porque es que no ha contado si para no nada. Con, pero que si no lo de conocía,
1: eso, pero Jaime, que no lo conocía, que fue un ofrecimiento. <risa> Fue un ofrecimiento como se ofreció a un montón de clubes y vio los vídeos y debió decir, bueno, que de hecho no sé si, bueno, sí, fue Torrecilla, pero que no sé hasta qué punto eh, vieron destacadamente a César Yanis, que por otra parte en los entrenamientos pues no debe destacar lo más mínimo, por eso se le busca una salida.
11: No, es que por YouTube todos los jugadores tienen cosas sí, al final, sí, sí, entonces sí. bueno, por ese lado es muy peligroso, pero al margen de esto, lo de Guaras, fíjate que yo a, a corto plazo no lo entiendo, porque creo que siempre, y siempre lo he defendido, creo que estando mejor o peor, eh, Guaras tiene cosas muy aprovechables, eh, más que por ejemplo Petrovic, que, que es de los salarios más altos de la plantilla, y ahí está, pero bueno, al margen de esto, eh, creo que Guaras, es un futbolista muy aprovechable, con una, ya una edad un poco más avanzada, no es un veterano, pero está en torno a los 30 años más o menos, pero igual es al final, si a al la Almería le sale bien la película y termina por, por subir a primera división, primero, no es un rival directo para ti, y segundo, si sube te, te cascan 800.000 euros de prima de, de, de fichajes y al final termina saliendo por, por esa cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso. Entonces, dentro de lo que cabe, no es mal movimiento a medio plazo, pero claro, te estás jugando en el corto el perder a uno de tus mejores futbolistas eh, y que pueda ser eh, al final un desastre. ...en tu segunda vuelta... ...porque si al final te quitas a los mejores... ...lo que traes no mejora lo que había... ...vas a peor porque encima el equipo se tiene que volver a rehacer... ...en cuanto a integración, en cuanto a... ...coger los automatismos y demás... ...pues a lo mejor sí, por 800.000 euros futuros... ...que tampoco sabes si son seguros... ...porque mira cómo está Almería ahora... ...vas a hipotecar todo lo que queda de año con un... arriesgando a un hipotético y un poco lejano... ...todavía considero yo, porque creo que el Zaragoza tiene nivel para más... descensos a, a primera red, ¿no? Entonces, bueno, es un movimiento... ...que si sale todo bien así como sobre el papel... ...suena muy bonito... Pero que tiene muchísimo riesgo, eh.
1: sí, 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 no, está claro, porque fíjate, el Zaragoza ya lo sabes que está eh, seriamente golpeado por el COVID en los últimos, en la última semana. Eh, cada día aparece un nuevo caso en los últimos eh, bueno pues, en los días de esta semana, eh, las posibles salidas de Ibequeme, que se va a la Major league eh, Soccer, al Columbus Crew, uh -huh. y del de propio Íñigo de Guaras, vas a llegar al partido del sábado contra el Valladolid que no sé ya si lo damos por perdido o no, pero yo creo que algo tiene, puede rascar el Zaragoza, mm, con
11: vaquero del filial, Francho y poco más.
1: Porque va, maneras, da, va a dar esta
11: sanción. Eso es. Es muy extraño que los movimientos más candentes se estén acumulando en la misma parcela. O sea, por ejemplo, eh, casualidad, lo de Enrique Clemente justo en la parcela que has tocado más tocado vas. Lo largas a la, la Real Sociedad. El caso de James y Beckham, por ejemplo, o Eguaras, que son dos futbolistas de una posición similar, también te los vas a quitar los dos de golpe y plumazo. O sea, lo dejen salir antes de entrar está muy bien, pero también, repito, eso a lo mejor en verano tiene más sentido el, el liquidar una plantilla entera y empezar de cero. Pero ahora, ahora el riesgo que corres es tan alto que tienes que medir muy mucho tus movimientos. Porque ahora lo que tú dices, a ver si vas a tener que, entre el COVID, lesiones, eh, jugadores que se te van a marchar y que tampoco los puedes arriesgar a una lesión y demás, a ver si vas a tener que ir a jugar allí con el carrito del pescado y, y te caen tres. O sea que cuidado con eso también porque eh, sí, sí, el riesgo que... es mucho mayor que hacer estas cosas en agosto. ¿Te imaginas que llega ya un
1: megrao ya de titular el sábado? Porque es que a este paso ha sido presentado... Hombre, hoy. No, no ha jugado. No, no, es que no. ¿Y cuánto o sea, tiempo lleva sin jugar este chico? Pues hombre, hombre yo a Megrao lo he visto en Lugo.
11: Yo a más es que no lo he visto este año, sinceramente No lo he visto jugar no, este yo año Yo no, no lo he visto jugar vez.
1: nunca, lo tengo que reconocer que nunca lo he visto jugar Porque primero no me interesan mucho Los partidos de Osasuna Tampoco ha jugado mucho, no sigo al Tondela Y tampoco sigo al Lugo
11: Bueno, en el Lugo, que es donde yo lo he visto Me pareció un futbolista que al principio no me convencía, porque además también llegaba un poco con la vitola de ser cantera del Madrid. Ya sabéis que eso siempre como que parece que a la gente se le mira de una manera diferente cuando vienes de una cantera de Madrid es o de que Barcelona. Una cosa te voy a decir, y, y, Jaime, y, y,
1: perdona que te haga un inciso. Al sí, final, sí. estar en la cantera del Madrid o Barça dice mucho de ti. ¿eh? Tienes que ser muy bueno para
11: estar ahí. Sí, por eso. Que al final llegas siempre con un pequeño hype superior al que pueda sí, sí. venir, no lo sé, de otra cantera que no tenga nada se que ver y que palabra, a lo mejor es igual eh,
1: de buena. Llegas con mucho hype, eso es verdad.
11: Eso es. Entonces, bueno, o sea, a, a, a lo que voy con John Grau es que me parece un futbolista que, que tiene muchas cosas que yo lo descubrí jugando en el lugo y que me pareció que tuvo una progresión envidiable de un jugador con una calidad y una visión tremenda, eh, da tanto además en cuanto al trabajo defensivo como a la capacidad de circulación de pelota y de también ocupar mucho campo tanto en horizontal como en vertical. Es decir, me parece un centrocampista completo, centrocampista completo. Yo no sé si eh, para un equipo que aspire a subir a, a primera división, pero que yo creo que para la situación actual del Zaragoza no está mal. No está nada mal. Eh, dicho esto, ¿cómo llega Jean Magao? ¿Cómo llega, no, esto no lo sé, no entreno con él, pero eh, eh, nivel competitivo eh, está para jugar eh, 90 minutos eh, después de tanto tiempo sin ser titular o, o sin jugar con continuidad? ¿Está físicamente bien como para plantarse el próximo día y debutar contra el Real Valladolid con el marrón, que es ahora mismo tal y como están las cosas ambientalmente en Zaragoza? No sé, es un movimiento que me parece bien, fuera de contexto, pero que, entendiendo el contexto de Zaragoza... Ya meterlo ahí, a, a, a de y... primera, con la que hay, no bueno me parece raro.
1: No, no creo que juegue, pero ¿y firmarlo tres temporadas más lo que queda? ¿No te parece un poco peligroso la, la situación del Zaragoza?
11: Sí, también. Hay ciertos equipos que, no te digo el cortoplacismo, porque el cortoplacismo tampoco te lleva a nada.
1: No, pero es verdad pero que, Tampoco. no sé, me parece que, que tal y como está. Es que luego se, se puede dar el caso, Jaime, que no termine de convencer y tengas que,
11: que rescindirle y pagarle todo. Claro, repito, que el, el Zaragoza ahora mismo tiene el riesgo de que una cosa que más o menos tenía encarrilada se le vaya a ir, que es la permanencia. Más o menos, pues oye, el Zaragoza estaba libre de peligro. Si ahora empieza a peligrar un poquito con todo esto de agitar el avispero y que, y que se vayan siete, seis, cinco tíos, si tú te traes a un futbolista por tres años y medio, estás hipotecando tu eh, futuro más eh, más negro, más sí, eh, sí. menos optimista, más pesimista. O sea, si el Zaragoza, salvo sea, que tenga una cláusula liberatoria en caso de descenso, no lo sé, pero que en ese caso, para mí, para un equipo que está en la zona media-baja de la Liga Smart traer jugadores por más de dos años y ya estoy tirando alto, me parece un riesgo innecesario. Claro. Sobre todo porque además, John grabado, es una moneda al aire. No es porque no tenga malas porque tenga buenas condiciones, que las tiene, pero el problema es que a ver cómo te sale, a ver si te rinde, o sea que hay que conservar un poquito más. Yo creo que un año más, eh, más otro opcional o, o lo que queda más otro más, bueno, eso sería un movimiento muy lógico, pero tres años.
1: No, hay una cosa que este tú además sabes mucho. Que, que sabes más que yo de esto, porque estás mucho más al tanto de fichajes de equipos de la Liga Smart Bank. Normalmente los equipos de la zona baja de la tabla no firman contratos así de largos, ¿no?
12: No,
11: no. A ver, que yo tampoco estoy del todo de acuerdo en esto, eh, como estrategia quiero decir, pero el mirandés, el leganés, eh, son equipos que tiran de muchos seguidos y que no les suele ir mal porque también los seleccionan de forma muy cuidadosa. El trabajo de este maragón en el mirandés es un espectáculo con cero euros de presupuesto, ¿eh? Sí, no pagan sí. un solo traspaso y les va bastante bien. Porque luego, además, juega muy bien al fútbol y tiene una política de crecimiento de jugadores jóvenes. Pero ya tiene una directriz hecha. Dentro de lo que cabe, te puede gustar más o menos, pero tiene su lógica y, además, luego tiene resultados. Dentro de lo que hay, pues ves resultados. el Real Zaragoza no. O sea, eh, no sabes a, a, a cuál es la dirección que va a tomar el club con Terrecilla al mando, que a lo mejor un día su estrategia es traer a jugadores veteranos, como Petrovich o como el que sea para luego terminar vendiendo a todos los que tenías, para traer a jugadores jóvenes. Es decir, en el Mirandés sabes lo que hay, en el Zaragoza no. Y ese es el problema, la falta de identidad o la falta de, de reconocimiento a lo que está haciendo el Real Zaragoza en sus decisiones deportivas que no sabes muy bien en base a qué las está cometiendo. Sí, sí.
1: Dicho esto, eh, Jaime, para ir terminando, que este sábado, a lo tonto, hay un partidazo. Porque es el Real Zaragoza, sí. que está como está, pero al final es el Real Zaragoza. Y llega el segundo clasificado de la Liga Smart el Valladolid, que está como, bueno, yo creo que a muy buen nivel. Yo no confiaba mucho en Pacheta, la verdad, y, y oye, que tiene muy buena pinta
11: el Valladolid. Yo sí, yo sí confío en Pachita porque siempre me ha parecido un pedazo de entrenador y además con las ideas muy sí, claras... Pero quizá para excelente. otras
1: situaciones, ¿o qué? Yo, yo lo veía un grandísimo no. entrenador para situaciones como, por ejemplo, la que pilló en el Huesca, de equipos que no tengan esa aspiración, que lo que hay que hacer es salvarlos y que es un motivador nato. Para proyectos ganadores bueno. tenía dudas yo, ¿eh? Sí.
11: Bueno, a mí, fíjate, o sea, sí verá verdad que con equipos que no tienen ese foco, eh, lo, lo, no sé, Oviedo en la cabeza, el Elche... Eh, pues sí, es verdad que es un perfil diferente Porque ahora sí que tiene la obligación de subir A la primera división sea como sea Pero sí, sí. si os fijáis el Real Valladolid Esa derrota contra el Betis en Copa del Rey eh, Que luego es verdad que la evolución del equipo Ha ido de menos a más, porque al principio jugaba contra centrales No le fue muy bien, tuvo varios resultados muy negativos Con muy mala imagen, el día, de, por ejemplo De la derrota en Pucela en septiembre contra el Tenerife, pero a de ahí el equipo ha crecido una barbaridad. Y es que los últimos tres meses es que ha perdido tres partidos nada más. Es un equipo eh, muy peligroso. Es un equipo muy peligroso porque además tiene dinamita. En cuanto a estado de forma ya es indiscutible. Lleva muchísimas victorias seguidas en Liga. Eh, si no recuerdo mal, la última vez que he perdido es que el día del Huesca. En diciembre. O sea, que fíjate si lleva ya sin partidos ganados de forma seguida. Sí, sí. Al margen de esto, tiene un estado de forma envidiable. Y arriba tiene mucha pólvora. Defensivamente, el equipo está mucho mejor que antes. Encaja muy poquitos goles lleva sin encajar goles en Liga desde um, antes del parón de Navidad Joder. y a partir de ahí um, tiene gol, o sea, tiene todo, tiene el equipo bien hecho el equipo armado, defensivamente está está muy solvente y tiene a Sean van arriba que es que se le caen los goles del bolsillo, o sea, que es un equipo peligrosísimo, ya ha dado el sol cuatro ya es el segundo clasificado de la Liga del por delante de Eibar, que esto hace dos o tres meses no nos lo creíamos ¿eh?
1: Vamos, que el Zaragoza lo tiene bastante complicado ¿no? para sacar algo positivo en el sábado en la Romareda
11: Mira, eh, con la quiniela y a priori sí, luego ya sabes que el fútbol y la segunda división te puede dar una sorpresa, pero no. así a priori, con todo esto del ambiente que hay enrarecido el, alrededor del club, eh, yo ahora mismo veo favoritísimo el Real Valladolid para ese partido, pero sí. vamos, sin ningún tipo de duda, porque es que además es una la de las dinámicas, es que el Real Zaragoza está inmerso en una dinámica malísima, muy mala, es que el Real Valladolid llegan en, en, en encima de la que está de la ola, con el equipo ya hecho, con… Con lo de Gonzalo Plata ya olvidado, con un centro del campo que no, pa termina, o sea, no para de crecer, Roque Mesa y, y Álvaro Aguado, que es buenísimo, eh, con laterales muy largos. no juega, eh, también los jugadores de la cantera están de, eh, dando un paso adelante, por ejemplo, el caso de Iván Freseda, eh, que el otro día además se marcó un buen partidazo. No sé, o sea, y arriba, por supuesto, lo que te digo es que tiene gol, es que le está funcionando absolutamente todo al, al Real Valladolid. Y por arriba, además, es muy complicado hacerle goles porque es un equipo con una estatura en defensa tremenda. O sea, no sé, me parece un equipo ahora mismo no te digo imbatible pero, pero que está muy cerca de la perfección sobre todo por eso no por ese estado de, de ánimo y de forma en el que está ahora mismo el inverso el equipo de Barcelona
1: sí ya para terminar Jaime qué tenemos esta semana en camino al cielo
11: bueno pues esta noche hemos tenido a Alberto Escassi hemos tenido al capitán del Málaga uno de los capitanes del Málaga que no lo conocía personalmente y me ha sorprendido en lo claro que habla lo tranquilo que es pero me, lo claro me gusta que mucho habla como no...
1: futbolista ¿eh? me gusta me gusta me gustaría en mi equipo enfrente no me
11: gusta un pelo no, no, pues es que además te vale de todo, te vale de pivote, te vale de central, es un colocador de compañeros natos, es una especie de extensión de un entrenador en el campo, como se suele decir, es un tío con una visión de juego espectacular, y oye, tiene llegada y tiene gol, ¿eh? pues es un tío que los corners, a pesar de no ser muy alto, eh, ataca muy bien el balón, o sea que es un futbolista que para un equipo como el Real Zaragoza le viene, me vendría de perlas porque tiene muchísima experiencia, muchísimas horas de vuelo, y ha sido importante en todos los equipos en los que ha estado, pues por ejemplo en Numancia, el Hércules en su momento, y ahora en el Málaga, que es el equipo de su tierra, porque no hay que olvidar que es casi que sido del palo del barrio del Málaga, o sea que que además está jugando con el, esquip, el con el equipo con el escudo que siente, o sea que es un pedazo de, de futbolista, así que hemos tenido una charla muy, muy emocionante con él y se ha mojado mucho como te decía Javier, en, en la marcha de un compañero. Se está hablando de que Antonín Cortés, que tampoco le metía mal Zaragoza, por cierto, eh, se podía marchar, entre los mejores destacados estaban ahí, estaba el Burgos, eh, aunque parece que se ha un poquito. Y, el, y se ha mojado muchísimo al decir que, que él tendrá que tomar la decisión que tenga que tomar pero que nadie no se olvide que Antonín Cortés es malagueño y que gracias a su venta en su momento a la Granada el Málaga con la situación económica que tenía se ha salvado eh, de una um, liquidación o un descenso, o sea que, que estamos hablando de que la venta de Antonín ha salvado al Málaga de, de, de seguir sufriendo con el límite salarial, o sea fíjate hasta qué punto eh, Alberto es casi se ha mojado además en, en tono y en calidad de líder, o sea que es una declaración que a mí me ha sorprendido mucho y que habla muy a las claras de, de lo que es, ¿no? De, el jugador del palo, un tío que habla claro, un tipo con mucha experiencia y sobre todo un tipo que, que tiene madera de líder.
1: Pues Jaime Mateos, que como siempre ha sido un placer hablar contigo este fin de semana te escuchamos, ¿no? Por Radio Marca.
11: Sí, señor Villarreal, Mallorca, a las cuatro y cuarto o sea que nos escucharemos en antena porque tú Ay, estarás te... por allí, ¿no? Con, con el barrio subido, de Caragoza,
1: ¿no? Desde que te han subido de categoría sí, sí, estaremos ahí en la Romareda, a las 4 así que <risa> oye, que vaya bien, ¿vale? Igualmente, un abrazo, bueno, Javi, un abrazo Jaime Un abrazo, Jaime y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a, bueno, la presentación de, de Jaume Grau. Lo primero que vamos a hacer es poner los sonidos de Torrecilla, que ha comenzado presentando así al nuevo futbolista del Real Zaragoza.
4: Muy
13: buenos días a todos. Espero lo primero que, que estéis todos bien, que tengáis una, buena salud en estos tiempos que estamos todos pasando. Bueno, para mí es un verdadero placer poder presentar hoy a, a Jaume, Jaume Grau. Eh, Jaume es un jugador eh, muy conocido en esta casa por los, todos los seguimientos de estos años de Secretaría Técnica, muy conocido en mis anteriores eh, proyectos, eh, porque sobre todo cuando, cuando, desde que llega al Real Madrid eh, fue un jugador pues siempre muy, eh, muy seguido, eh, muy, muy trabajado y estudiado por por las areteras técnicas en las que he estado en el pasado y en las que estoy actualmente Llamé eh, es un jugador de, de pie izquierdo zurdo, como decimos habitualmente eh, con un muy buen manejo de, de balón eh, él es un jugador que, que se ha adaptado eh, dependiendo a qué acompañante eh, su entrenador le ha dado en el centro del campo Si ha tenido un, un centrocampista eh, de un talante muy ofensivo Él ha sido un jugador de equilibrio, de, de mantener el orden defensivo Si en ocasiones eh, sus entrenadores le han pedido ser un jugador que salte a presionar hacia arriba Pues también, también lo ha hecho eh, Para mí lo que más destaco, destaco de él es su, su inteligencia en el campo y sobre todo el, el ser un jugador que, que te mantiene ordenado el equipo cuando, cuando realmente se lo, se lo pide su entrenador. Firma con nosotros en, en propiedad, eh, dar las gracias también a, a Osasuna por, por facilitar la, la operación, eh, firma por lo que resta de temporada y tres temporadas más, y, y yo creo que el que tiene que empezar ya a hablar es, es él y yo ya estar callado, y os paso al, al protagonista. Muchísimas gracias a todos.
1: Bueno, pues vamos a escuchar precisamente a Jaume Grau, al nuevo jugador del Real Zaragoza, que reconocía en primer lugar, pues bueno, le, lo importante que ha sido para él pues venir a Zaragoza y cómo se fraguó el fichaje, etcétera.
7: Muchas gracias. Eh, pues bueno, en primer lugar, eh, un compromiso muy grande con, con el club, con, con mis compañeros, con el equipo. Eh, después. Eh, muchas ganas de, de, de trabajar de poder crecer, de poder asentarme aquí y, y, y de aportar muchas alegrías al, al club
1: Bueno, pues es lo que comentaba Jaume Grau, sus primeras palabras como zaragocista, y también se le ha preguntado al nuevo jugador del Real Zaragoza si ha visto al conjunto maño esta temporada esto es lo que comentaba
7: Sinceramente, no, no, no he visto muchos partidos de esta temporada del, del Real Zaragoza eh, es cierto que está en una situación delicada, pero eh, es un club histórico, es un club muy grande y, y seguro que, que si trabajamos bien y ponemos todo de nuestra parte, eh, le podremos devolver a, a la situación donde, donde históricamente siempre ha estado y, y daremos todo para que así sea.
1: Bueno, pues por lo menos no, no miente y dice la verdad, no le he visto mucho al Real Zaragoza este año. La verdad es que es duro de ver al Real Zaragoza este año en muchas ocasiones. Eh, comentaba eso sobre el Real Zaragoza. También hablaba de, de. bueno, de un poquito de cómo llega, cuál es su situación, y sobre todo, si, si podría ya estar disponible.
7: Buenos días. Eh, no, no, no lo tuve que pensar mucho, la verdad. Había algunas otras opciones, pero desde que estuve en contacto con Miguel, al cual estoy muy agradecido por, por la oportunidad de, de poder estar aquí, eh, eh, fue fácil tomar la decisión y, y no hubo mucho que pensar.
1: Bueno, es lo que comentabas sobre la decisión de venir, ahora sí, sobre cómo llegas, cuál es su estado de forma y si podría jugar este fin de semana.
7: Eh, llegó bien, llegó bien. Al final, es cierto que he competido poco en estos primeros seis meses con el Osasuna, con Osasuna. Pero al final he estado entrenando todos los días, lo que estaba en mi mano que era tratar de, de entrenar cada día al máximo, de cuidarme, de, de descansar bien. Eh, creo que eh, he dado todo lo que tenía que dar de, que estaba en mi mano y luego pues bueno, no tuve la suerte de poder competir lo que, lo que me hubiese gustado, pero... Llego en buena ferma, me falta pues esa chispilla que, que al final te da la competición y, y bueno yo estoy disponible. Espero en cuanto antes poder empezar a coger esa chispilla y, y poder abru ayudar a, a mi equipo.
1: Bueno, pues hasta aquí la presentación de Jaume Grau como jugador del Real Zaragoza. Ha sido esta misma mañana. También ha estado ahí Radio Marca Zaragoza para contarles lo que ha sucedido en una, bueno, pues una presentación normal, Mercado de Invierno, con la Romareda cerrada al público. Y que bueno, eh, veremos a ver cómo llega el futbolista al partido de este sábado a las 4 frente al Valladolid. Ya lo saben que la afición ha convocado una concentración a las 3 y cuarto de la tarde frente al palco de la Romareda para protestar. Y además yo creo que de una forma pacífica y justa lo que consideran que está siendo un Real Zaragoza maltratado por la actual propiedad. A partir de ese momento la idea es entrar a las 4 y 10, es decir, que la Romareda parezca vacía y sin, sin apoyo a los futbolistas en esos primeros 10 minutos para posteriormente animar, eso sí, que el Zaragoza gane su partido, que se aleje un poquito del descenso, que veamos las cosas de otra forma porque una victoria sería importantísimo y a las cuatro y cuarto pañolada no, hay 32 mejor dicho en ese minuto 32 pañolada hacia el palco con la federación de peñas que ha comprado ya cerca de ocho pañuelos negros para repartir entre los aficionados que se desplacen a La Romareda eh, bueno, pues es que el hartazgo es total de la afición del Real Zaragoza que ha dicho hasta aquí hemos llegado y veremos a ver en los próximos días si hay, de, si hay nuevos movimientos accionariales o no en el conjunto blanquillo porque lo única, la única certeza es que no puede seguir así el club y necesita un cambio total de rumbo. Eh, eso en lo extradeportivo. En lo deportivo ya lo saben que el equipo pues ha entrenado esta misma mañana, que lo hará también a las 11 en la Ciudad Deportiva, mañana, eh, en la que será la última sesión de, de la semana y que a las 4 de la tarde del sábado, eh, frente al actual segundo clasificador, Real Zaragoza intentará sumar pues eh, tres puntos vitales para escapar de la zona baja de la tabla. Una jornada que comienza mañana con el Tenerife Real Oviedo y bueno, pues esperemos que el conjunto Blanquillo sea capaz de superar al Valladolid, que está en ascenso directo, como lo hizo frente al Leibar, que también estaba en ascenso directo. Vamos a hacer una pequeña pausa y
2: enseguida regresamos para hablar de baloncesto. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord Group Auto formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Group Auto. Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza
7: Tu
2: gran día más divertido con Fotomatón Zaragoza ...hazte cientos de fotos con los tuyos... ...e imprímelas en el acto... ...foto y vídeo profesional al mismo tiempo... ...atrecho molón, libro de firmas... ...galería privada con todas tus fotos... ...pon un fotomatón en tu boda... ...posa en el fotocol con tu mejor sonrisa... ...y voilà... ...recoge tus fotos impresas en el acto... ...tu boda más divertida... ...más info en fotomatonzaragoza.com Si quieres hacer de tu pasión tu profesión...
10: Tiempo para hablar de
1: baloncesto Ya lo saben que no hay jornada este fin de semana Que volverá el equipo el miércoles frente a UCAM de Murcia Que además se eh, comunicaba Dos positivos eh, el, el club, dos positivos por COVID Que bueno, pues no sale de una Y entra en otra, Casa de Monzalagoza Y vamos a hablar con Joaquín Arnal Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, que además eh, hoy ha habido un encuentro ¿no? con Jaume Ponsarnau, se ha podido hablar de diferentes cuestiones. Eh, no sé, eh, yo creo que todo importante ¿no? en el Casa de monzaragoza también acercar un poquito a, al entrenador, que no está pasando por un buen momento, a los diferentes medios de comunicación. También un poquito hacer eh, normalidad, una situación que no es normal en el Casa de Mozaragoza en los últimos años, gracias a Dios, como es estar en la zona baja de la tabla.
12: Bueno, yo creo que, que me parece una postura muy acertada y hay mucho mérito por parte del entrenador, ¿no? Porque cuando las cosas van bien es, es muy fácil eh, eh, enfocarse a, a, a un diálogo muy abierto como el que el que ha habido y como te digo, en estos tiempos donde hay tanto oscurantismo en cuanto a la información de los clubes de élite pues es agradable, ¿no? Que tú puedas estar cara a cara con el entrenador eh, comentando el por qué escribes o por qué hablar de determinadas cosas, ¿no? Él, como os he comentado en muchas ocasiones, es un tipo absolutamente excepcional, es un muy buen entrenador y ojalá eh, la, la cosa se, se enderece para poderlo tener aquí varios años. ¿no? Porque además es una persona que, que cuando llegó no provocó prácticamente ninguna duda, es decir, yo creo que si hubieras hecho una encuesta entre los fieles del Príncipe Felipe, el 85 el 90 habrían estado a favor de, de, de su contratación, por ejemplo nada que ver como cuando llegó Diego Campo a última hora por por la salida de, de Porfirio sí, además, Fisac. era un desconocido la, sí sí a, ojo, a ver desconociera no, no, no tenía el bagaje suficiente y además sus últimas experiencias tanto en estudiantes como en juventud habían acabado en cese no con lo cual eh, no generó eh, eh, ilusión, y en este caso sí que él yo creo que se eligió un poco como líder del, del proyecto, las cosas no están saliendo bien él, él, a, y eso León, él ha reconocido pues, equivocaciones en, en un momento determinado en la estructura de, de la plantilla y luego pues eh, cuando acontece lo que va aconteciendo pues es que es tocar madera y tener suerte no en, en, con el tema del COVID entonces, es lo que yo comento en un momento determinado no puedes pelear con algo que no puedes controlar claro. es cierto que, que, que va a alterar totalmente el ritmo de la competición yo por ejemplo no había caído que, que, que Bilbao que ha conseguido tres últimas de las cuatro de las cuatro últimas victorias tres ha sido esas tres contra equipos recién salido de, de, de epidemia no con lo cual los has pillado en, en, en un momento mucho más bajo del que te hubieras encontrado en, en una situación posterior eh, o anterior y en el caso de casa de Mont pues hay, hay algo tan variopinto como que cual día que jugabas con Murcia eh, era malo jugar porque tú ibas con dos positivos y Murcia con ninguno, se traslada al martes, que en principio Murcia iba a estar con dos bajas y tú ibas a estar entero, y ahora se ha trasladado al miércoles que viene y, y no sabes si es bueno o es malo, ¿sabes? O sea, entonces, porque no, no, no es una incógnita cómo, cómo vas a llegar. Y, y también el grado de, 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 de fuerza con el que te, eh, te llega, ¿no? Porque comentaba Yaume, pues que hay casos que recuperan enseguida. Eh, y hay otros que no. No llega a la gravedad de, de lo que ocurrió en la primera en la primera ola, pero es evidente que, que, que el jugador no, no llega igual. Entonces, claro, si a última hora tú te encuentras con dos o tres jugadores positivos es indiscutible que pierdes un potencial eh, enorme. Lo,
1: lo cierto es que es así. Yo creo que tampoco es lo que decías tú. No puede controlar una situación claro. que nadie puede controlar, como es el tema del Covid, que, que salen dos y ahora entran otros dos. Eh, claro. Bueno, pues es casi que es difícil también planificar. Joaquín, tú has, has sido entrenador, bueno, será siempre entrenador, ¿no?
12: Pero que imagínate
1: no. que, que sucede algo así, que una semana dices, bueno, a ver, con quién no puedo contar esta
12: semana. No, mira, eh, una anécdota que digamos que, que, que la puedo contar. Eh, ha, han recibido en, en, en el impasse. Que, ...que estábamos eh, allí con ellos, que hemos estado casi dos horas... Eh, ...el cargo la ha recibido dos, tres llamadas... ...y cada vez que sonaba el teléfono eh, pensando que, que podías tener uno más, ¿no? Ah, sí, y, sí, claro. Y mira, y, y, y si es hoy la de aquel que te da tiempo a reaccionar... ...y pues, imagínate que esto la, la semana que viene el partido es el miércoles... ...que esto te pasa el martes que viene, ¿no? Es decir, que estamos, como te digo, ante, ante una situación absolutamente eh, excepcional... Y que, y que realmente dificulta muy mucho, no pues porque además eh, eh, yo creo que, que nos tenemos que poner un poco también en, en la piel de, de muchos de estos jugadores, no que, que viven solos aquí en, en España, pues el islandés, el, el americano, es decir, se ven en una situación absolutamente desconocida, no y, y estos jugadores no son la tipología de... de, 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 de de grandes fortunas que viven en chales enormes no pues igual están viviendo en un apartamento de 65 70 metros cuadrados y del pabellón al, al apartamento y del apartamento al pabellón porque sí. no pueden estar prácticamente en contacto con nadie, es decir, que, que no tiene que ser nada fácil para jugadores que, que su primera experiencia fuera de de, de, de de las ligas que ellos habían estado ante una competición tan dura no como la, la ACB, ¿no? Ya te digo, yo creo que interesante muy buena capacidad de autocrítica que yo creo que eso es eh, importante claro y pocas excusas, pues porque es que no puede haberlas, es decir, porque al final tú no eliges cuando pasas esta esta historia, ¿no? Y, y realmente a ti te ha llegado ahora en, en un momento en que tú habías pillado dos partidos muy majitos con con, con Andorra y Vasconia te llegó con Málaga, que te sacó los colores, y luego como le comentaba yo a Pablo, ¿no? A mí, el, el que, es cierto que la sensación inicial contra el Real Madrid fue lamentable, pero es mejor jugar disminuido contra el Madrid que jugar disminuido contra Murcia, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque en uno completo tampoco tienes opciones y en el otro desde luego es clave encontrar la plantilla más o menos al 100%
1: efectivamente el partido del miércoles vamos a ver si se recupera algún algún jugador pero pinta otra vez un partido importantísimo el del miércoles contra el lucán de murcia
12: bueno es que está el sabes lo que, lo que ocurre que es el... yo he comentado mucho durante esta, esta esta temporada hubo una tendencia al inicio de la misma que, que se hablaba de que de que la clase media Perdón, de que la clase media había, había subido, ¿no? Yo creo sí. que no tanto, pero sí que la baja eh, se ha equiparado a la media, con lo cual no hay ningún rival, pues como en un momento determinado fue Ipuzco, hace unos años Valladolid o, o Menorca, que prácticamente en la primera vuelta ya están descendidos, es decir, el, el mismo Betis, ¿no? parece que va ...va a fichar y ha fichado a varios... ...va a traer a Jaco no El viejo conocido de la afición zaragozana... Para, 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 ...Betis depende de, de una sección de fútbol... ...que tiene 150 millones de euros de presupuesto... ...es decir, soltar 150 o 200 mil euros... ...más por un jugador media temporada... ...no es relativamente complicado para ellos... Tienes a equipos que están compitiendo como Bilbao, como animales que también han fichado eh, Obradoido yo creo que fichará, eh, Fuenlabrado lo está haciendo francamente bien, es decir, no hay ningún desahuciado, fíjate que Burgos ha hecho una barbaridad de operación ahora trayendo al entrenador, pagando la cláusula y pagándole un, una, una pasta para que tres dos años y medio, y va a traer dos, tres jugadores es decir, que, que, que es que cada partido ahora que juegues, o sea, no, no puedes pensar qué mal te viene ahora jugar con Murcia, ¿no? Que es evidente que te viene mal porque es un equipo muy físico. Ellos han pasado el COVID casi una semana o diez días antes que tú y van a estar una semana o diez días mejor entrenados que tú. Pero es que no hay excusas, eh, Javier, es que, bueno. es que tienes ese y, y sin solución de continuidad, ¿no? Hazte cuenta, por ejemplo, otro, otro, otra anécdota ¿no? a, la, a la hora de, de ajustarte bien a, a los tiempos. Eh, con Obradorio hubiera sido muy bueno jugar ya, que, que tocaba ya, porque ellos estaban, recién salida toda la plantilla del COVID, era un partido ganable que te, que te llevaba a estar dos partidos o tres por encima del descenso, y resulta que ese partido que era Sequile, te lo han pasado al 3 de abril, o sea que, 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 sí, eh, es verdad, no me he entretenido en mirar en, en, en medio de cuál no pero que, que claro, eh, venía en un momento bueno para ti y que automáticamente se convierte en una incógnita no para cuando llegues el 3 de abril
1: no desde luego ya, además sumas a todo esto la urgencia de ganar, que al final yo creo que esa presión no sé si estos eh, jugadores están acostumbrados a, a ella yo, eh, yo preguntaba
12: porque es una, una cuestión que, que, que tengo en duda y me sigue quedando en duda no a pesar de la contestación de, del director deportivo y el entrenador mira el, el jugador eh, a, al final de, de una liga, por muy mal que lo hagas eh, tiene su mercado, me, me explico, por ejemplo Matt Mowley es un jugador con mucho mercado en Alemania Es un jugador que sí. o sea en Alemania se paga bien Es una competición muy seria Es decir, probablemente si la temporada le sale mal no encontrará a lo mejor acomodo en España a un nivel superior como él quería, pero su puesto de trabajo lo tiene garantizado. Te digo lo mismo con Vanwyngarden en Francia. Es un jugador con un cartel tremendo en Francia. Si mañana fracasa aquí, va a tener sitio en, en Francia. Eh, Wacinski es jugador de, de cualquier equipo del quinto puesto para abajo en, en liga CB. Eh, Sonson mantiene muy buen cartel, pues en por la zona de Asia, que se está pagando muy bien, o cruzando el charco a Puerto Rico. Es decir, a mí es lo que me preocupa que el jugador al final, en, en este mare magnum de... de de aplazamientos, de no saber llevar la competición, se deje ir. no eh, Decían que no, no ellos dicen que, que para un jugador es muy importante hacer una buena temporada en ACB, porque al final entre los directores deportivos y los entrenadores se, se hablan, es decir, oye, pues fulanito qué te parece, el que lo quiero fichar, pues mira, es un tío muy implicado, no es implicado, es pasota, se deja ir. Pero yo tengo sinceramente dudas, o sea, de que claro. el jugador sea capaz de, de asumir en lo que el club como tal se está jugando, porque lo normal es que el año que viene no esté ese jugador, ¿no? Y, y, y no es fácil, ¿eh? Sobre todo conforme se acerca al final de temporada, no es nada sencillo y esto es situación normal. O sea, imagínate ahora en esta situación tan anormal que estamos viviendo.
1: Claro que sí. Pues bueno, habrá tiempo para hablar de ese partido frente a Lucán de Murcia, Joaquín, que vaya fenomenal la el fin de semana, que ya estamos a jueves, ya estamos terminando una nueva semana
12: y que, bueno, que va todo avanzando, ¿vale? Sí, sí, baloncesto aquí en Zaragoza, pero con mucho baloncesto por verano. Efectivamente, un fuerte y con, abrazo y con, partidos, y con partidos importantes, donde no juega Casa de Mon, no, no. pero sí que juega, ya me entiendes. Ahora,
1: y no, no, y, y también un partido muy importante que voy a hablar ahora, que es el de básquet contra el cáncer. También muy importante. Esa es, es extraordinaria iniciativa del bueno de Alberto Bejar. ¿sí? Efectivamente. Pues ahora vamos a hablar con él. Un fuerte abrazo, Joaquín, que vaya bien. Oh. Otro para vosotros. Bien, hasta luego. Pues ahora lo que vamos a hacer también es eh, hablar precisamente con Alberto Bejar, porque queremos hablar de una iniciativa que, que bueno, que ya saben todos ustedes que es que es genial, que es la de la de básquet contra el cáncer. Es un partido de baloncesto que vuelve a unir a muchas personalidades, muchas sorpresas, eh, con un serio objetivo que es el de el de luchar contra contra el cáncer infantil. ¿no? Eh, la primera edición fue a finales de 2019, eh, se llenó el pabellón siglo XXI de Zaragoza, se consiguieron casi 13.000 euros para la lucha contra el cáncer infantil y ahora vuelve otra vez eh, el básquet contra el cáncer, un partido que nos gusta muchísimo a todos y que, que bueno, que es una grandísima noticia, que celebre su segunda edición y el organizador de todo esto y presidente de la Asociación de Básquetes Vida es Alberto Béjar. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Me alegro de escucharte.
1: Pues oye, yo también me alegro mucho porque cuando hablamos contigo es porque se acerca el que ya tiene pinta de ser el tradicional básquet contra el cáncer, que va a celebrar la segunda edición, la primera fue un auténtico éxito, y, y oye Alberto, eh, para las siguientes ediciones eh, no, va a haber, no va a haber gente ya de,
14: de, 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 de las
1: ganas que tiene todo el mundo de participar en este partido, ¿eh? ¿Te imaginas que
14: esto dura años y años? Y Hombre, claro que y no, no. Claro, claro que va a,
1: va, va, va a durar muchísimo. Esto uh -huh. yo creo que ya es un partido marcado en rojo en el calendario.
14: Pues mira, Javi, te puedo decir, como por lo que has dicho, tenía una lista de famosos y al principio la veía corta. Y al final siempre me pasó. Eh, sí, ¿no? ahí mogollón. Y encima, cuando voy anunciando, me empiezan a escribir famosos. Oye, que yo también quiero ir. Y, y, y acabo saturado porque sí. eh, quiere venir más gente de la que al final, eh, pues de mi organización o no, mi cabeza Vas a tener que hacer que, un triangular, ¿eh?
1: Dos días, de, sí, dos días sí. de campeonato y la final
14: No, lo que tendré que hacer es por zonas, pues zona Andalucía, los andaluces, o los claro. que llevan ahí, bueno, todo llegará claro
1: que sí. sí, 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 oye, que cuéntanos un poquito, ¿cuándo va a ser esta
14: segunda edición?
1: Porque es ya este fin de semana, ¿dónde? Eh, ¿Con quién vamos a contar? La estrella vuelve a ser Jorge Azcón, ¿no?
14: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, eso, empieza, eso empieza a las cinco y media en el Príncipe Felipe, ¿vale? Era para mí una ilusión hacerlo en Felipe porque al haber triunfado en el siglo XXI era el paso obvio. Sí que es cierto que el COVID no, va a estar, no nos va a permitir que esté el Felipe lo bonito que debería estar porque va a haber menos gente porque la gente está con miedo, pero lo vamos a hacer con la misma ilusión. Empieza a las cinco y media... Y, y ya hemos hecho varios directos con youtubers, con unos youtubers muy famosos y se está asentando la idea de dejar la primera jugada al alcalde
1: ¿eh? eso está, se, se
14: mueve por no, las man, redes de, deberíais, ¿no? <risa> sí, 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 sí. ¿cómo fue otra vez? Jorge
1: Azcón entiendo que también te llamaría y te, te diría oye, yo no puedo faltar a la cita ¿eh? por segundo, bueno. Se, bueno, segundo año no porque el 2020 no se pudo realizar pero por segunda edición consecutiva yo quiero estar ¿no?
14: Pues sí, a ver, eh, caía de cajón un poco. Le dije, oye Jorge, supongo que vas a querer, pero ¿vas a venir? Hombre, pues sí, pues ya está. Muy fácil. A ver, <risa> sí, que muy fácil ¿no? Dentro de, dentro de cómo sean las, los partidos políticos, que todos tienen sus fallos y sus historias, como persona este señor es eh, muy agradable, así que muy muy sencillo.
1: Sí, y quién, ¿quién más vamos a contar? porque Para que la gente lo sepa, porque
14: venga, eh,
1: la lista es larga.
14: Larga, larga, pues mira, hay muchos youtubers, influencers, no, esto, está Flopol, está Mark Smith, está B2, está Tresco, viene Papi Gabi que es un youtuber de muchísimo éxito, Eso de hecho, todavía en una gala importantísima de, de todo, eh.
1: no ah, ¿no? un ¿tú? premio?
14: Sí, sí. De Correcto. De todo. Eh, viene Tiparraco, que yo creo que es el número uno de Zaragoza en la historia, que tiene más de dos millones, que eh, hace bromas. ¿Sí? Eh, bueno, vienen cantantes, viene el rapero Chojín, es muy famoso. Viene Manu del grupo de, de la cueva, que está pegando bastante fuerte en Zaragoza. ¿Sí? Es jugadores tenemos a Fran Vázquez, a Chorchari. Viene Carol Esparcia, que sale del retiro, no ha tocado un balón desde que se retiró, que es, está muy chulo. Eh, viene Le Iñaki Le Urrutia humanista. Leo Franco también va, ¿no? Leo Franco, viene Joel Bosquez, que es un actor. En sí, sí. Eh, bueno, pues mucha gente. Viene María Boto, ganadora de Un Goya. Viene Joaquín oh. Mazón, director de cine de cuerpo de élite, de ¿Ves? ahí abajo. Es que al
1: final ya te digo que vas a tener que hacer lista de espera. ¿eh?
14: Sí, sí, sí. Pues estuvo muy cerca de venir Felipe Reyes, Carlos Cabezas, con lo cual... El nivel va aumentando y sí, yo creo sí. que dentro de unos años va, va a venir a jugar Pau Gasol y nos, vamos, se nos van a caer aquí ya todo. ¿eh? Va a ser increíble.
1: Mira, te digo, yo estoy viendo cómo crece este partido año a año y la verdad es que te doy la enhorabuena porque sobre todo, no lo hemos comentado, pero al final eh, este es un partido benéfico que, que tiene que tiene un fin ¿no? y es eh, ayudar sí. a, a luchar contra el cáncer.
14: Eso es, sí, sí, pues eh, todo lo que recaudemos eh, hablaremos con el Hospital Infantil Miguel Servet y intentaremos reformarles alguna zona de oncología que les vaya bien, que esté vieja y bueno, y si nos sobra el dinero pues les compraremos cosas a los niños de cáncer no sé, haremos cosas Hay que decir, Javi, para que lo sepa la gente que el domingo vienen bastantes familias de niños que están curados o curándose de Aspanoa que van a estar en primera fila que los hemos invitado y que son pues los, los principales protagonistas
1: La verdad es que es un orgullo para una ciudad como Zaragoza tener gente como tú, Alberto, que organice este tipo de eventos, te lo digo eh, de verdad y de corazón, y que me parece una pasada todo lo que, lo que estáis haciendo con, con este partido, y además también, eh, por supuesto, a los protagonistas, que son los que van a participar en el, en el choque, y, y que bueno, yo creo que ya te digo que esto tiene pinta de que va a ser un partido que está ya grabado a fuego en el calendario de, ya no solo del básquet, yo creo que de todo el deporte y de toda la sociedad zaragozana y aragonesa.
14: Sí, sí. Pues sí, para, te voy a contar una anécdota para que veas eh, el nivel. Porque mi mujer, claro, está viviendo, es, todo lo hago yo, llevo desde agosto preparando, estoy sí. haciendo miles de horas al día, o sea, una pasada. Y claro, le digo a mi mujer, cariño, es que este evento es el más importante de Zaragoza, de básquet, eh, de este rollo, bueno, quitando los Glovertrotters, que creo que vienen en... Y me dice mi mujer, hombre, los Robert tendrían que venir a jugar más que contra claro, el y claro. digo, Anda, Mira, <risa> sí, así sí. hemos acabado.
1: No, no, <risa> es, es verdad. Aparte lo que dices tú, es que eh, esto lleva mucho curro detrás. Al final organizar todo esto no es, no es sencillo.
14: No, no, mucho, mucho. De hecho Ayer me tuve que tomar una pastillita para relajarme porque estaba ya con los nervios. Sí, ¿no? Mucho ya esperas, van verdad, estaban
1: entrando los nervios. Oye, ¿y la asociación cómo va, cómo
14: va en marcha, la asociación de básquetes vida? Pues va muy bien. Tenemos ya 190 socios, que sí. en un año y medio de vida yo creo que está bastante bien. Y bueno, la gente apoyando bastante. Lo bueno es que el básquetes vida como marca eh, está haciéndose muy famoso. Y hay una chica que se ha tatuado el logo del básquetes vida. Eh, es que es muy chulo seguimiento Eso me parece, sí, pero joder, que alguien se tatúe algo Es que sí, sí. al principio es como una locura Pero luego dices, hombre, eso es que estoy influyendo en la sociedad
1: no, Así desde que luego, desde ya luego. te digo, la
14: marca parece que se está expandiendo eh, Pau Gasol conoce el Basket es Vida Ricky Rubio lo conoce Con lo cual pues el crecimiento está siendo muy chulo
1: Bueno, pues que vaya fenomenal también hablar de la fila cero ¿eh? Que también está disponible para los que no puedan acudir y quieran apoyar
14: eso es, sí, sí, porque es cierto que este año debería ser importante porque hay mucha gente en casa confinada, hay mucha gente que no va a poder ir no, o no le da miedo ir, pues esa gente eh, donando un euro nos ayudamos Un euro, cincuenta, cinco, ocho, lo que quieran.
1: Lo que quieran, son libres para la donación. Pues lo dicho, sí. Alberto, que como siempre ha sido un placer y mi más sincera enhorabuena y también de parte de todo el equipo de Radio Marca Zaragoza, que apoyaremos sí. de la forma que sea este partido siempre, ¿vale?
14: Muy bien, Javi, encantado de siempre hablar con vosotros, que os escucho mucho, ya lo sabes, en el sí. coche. Así que, Haces bien,
1: hacer... bien. bueno, un fuerte, un fuerte <ríe> abrazo, Alberto, gracias.
14: Otro, gracias. Bueno,
1: lo, lo que vamos a hacer ahora nosotros es una pequeña pausa, pero antes ya lo saben, ¿eh? El partido de básquet contra, contra el cáncer que se va a disputar, pues, este fin de semana en, en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe, eh, bueno, que yo creo que es importantísimo, a las cinco y media el domingo, por cierto que solo se puede contar con el 50% de aforo, que hay una fila cero y que, como ha dicho Alberto, hay muchísimos famosos youtubers, influencers, actores, actrices, eh, exdeportistas y la alcaldesa de Zaragoza, que es la gran estrella de, del evento. Así que estaremos muy atentos ¿eh? a lo que haga Jorge con en el partido. Va a estar bajo el foco. Así que hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos para hablar, en este caso, de voleibol. En
2: Sabiñánigo Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet hotelvillavirginia.com.
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya todos los podcasts de tus programas preferidos nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés Radio Marca Zaragoza el deporte
2: es nuestro Lujama Grupo Inmobiliario en el área metropolitana de Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad Con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales Tu hogar siempre con Lujama Infórmate en Lujama.com
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo Marca Zaragoza
3: Pues seguimos
1: en directo Marca Zaragoza después de hablar de ese proyectazo que tiene Alberto Béjar con básquet contra el cáncer, que celebra su segunda edición nos vamos a marchar hasta, hasta Teruel, porque estamos de enhorabuena, nuestra tierra, Aragón de que nuestro club voleibol Teruel triunfe también en Europa y vaya como lo hace porque lo hace en unas condiciones que nadie desearía con muchísimas bajas y en un partido que, que, bueno, una noche mágica. Carlos Ranera, presidente del Club Bolívar Teruel, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, supongo que contento, ¿no? Después de lo vivido ayer. Luego hablaremos del rival, que tiene pinta de ser duro, pero vaya partidazo, ¿eh?
15: Sí, partidazo y además, como bien apuntabas ya, eh, superando muchas adversidades. Eh, en cuanto a bajas de plantilla, estábamos eh, afectados, segundo entrenador, eh, tres jugadores el médico de, del equipo, o sea que te quiero decir con esto que le, los jugadores han sacado carácter, han sacado rasmia, como decimos en esta tierra, y, y el entrenador, pues con su cuerpo técnico se ha sacado un conejo a la chistera, hubo cambios que a los aficionados al principio le llamaban poderosamente la atención, pero que resultaron, resultaron muy satisfactorios y además cumplieron con el objetivo que era superar esta ronda y plantarnos en cuartos de
1: final. Y es que nos ha costado mucho llegar a Europa, eh, participar en competición europea. Bueno, a ti te lo voy a contar, que estás al pie del cañón <risa> todos los años intentando buscar cómo poder competir en Europa El club voleibol Teruel y su afición se lo merecía. Eh, después de dos eliminatorias seguimos vivos y, y esas, eh, esas, esos pequeños contratiempos no iban a hacer que el equipo dejara de competir e intentar la remontada porque estaba muy difícil. Hay que reconocerlo y además después del segundo set todo el mundo lo veía un poco negro, ¿no? Así que eh, fíjate cómo son las cosas. Al final, con Rasmia, como bien decías, pues el equipo sigue viviendo en Europa. El sueño europeo continúa.
15: Sí, y además que esta eliminatoria empezó ya torcida en las es sí, eslovacas, sí. Con, con, con bajas como Andrés Villena, como Tommy Ereu, que además de alguna manera... Nos cortaron mucho las alas en aquel partido. Eh, cuando pensábamos que la recuperación de estos jugadores pues iba por buen camino, tuvimos la baja de tres. Entonces, eh, bueno, pues al final eh, es, el mejor, es el mejor colofón a, a esta eliminatoria y, y en nuestra casa. Y yo ya lo dije, que, y no quiero jugar a divinos, pero dije que si en algún sitio era posible eh, levantar un resultado tan adverso era en los planos y... Y este equipo nos tiene acostumbrados a hacer partidos como el de anoche, que de alguna manera, pues, no sé, marcan con letras de oro la historia del club y, por, por ende, también la, la historia del deporte de Aragón.
1: Pues mira, es verdad que el equipo no está terminando de funcionar como nos tiene acostumbrados en la Superliga, pero en Europa eh, la cosa empieza a ser seria, ¿eh? se está poniendo ya un poco cuesta arriba sí. la, la competición porque ahora ha tocado el Panathinaikos, yo la verdad es que no tengo uh -huh. ni idea, te lo voy a reconocer de cómo sí. es el Panathinaikos, sí, sí. entiendo que es un buen equipo, porque el que vaya supera, superando eliminatoria no es fácil, toca, toca visitar Grecia, presidente, uh -huh. eh, uh -huh. eliminatoria bonita
15: eliminatoria bonita. Sí, es un gran club, Panathinaikos es un gran club, siempre está en las fases finales de las competiciones europeas, es un punto con Olympiacos, con Pau de Salónica, de los equipos griegos que más que más eh, sueles encontrarte más veces en, en competición europea. Incluso nos, nos veremos con un exjugador nuestro, con un central brasileño que tuvimos hace años, que es titular indiscutible y bueno, pues como una estructura muy profesional pues para nosotros es un, un lujo y un sueño ¿no? estar ahí y competir de tú a tú con un equipo de estas características.
1: Eso te iba a decir, competir de tú a tú, porque como le dé también al club voleiboltero de eliminar al, al Panathinaikos, nos plantamos ya en, en semifinales de la competición, ¿eh? nada
15: más y nada menos. Bueno, vamos a ir poco a poco. Sí, sí, ahí, pero bueno, hay, pero hay evidentemente que soñar, soñar es libre y ya la queda pues los mejores equipos de la competición de la Chávez están ahí eh, por méritos propios y bueno, nos ha tocado Panetineikos y para nosotros pues jugar primero en Grecia también es un aliciente eh, volver a nuestra casa a disputarnos el, el cierre de la eliminatoria pues no deja de ser también otro aliciente más para, para nosotros y esperamos sobre todo pues competir bien competir hasta lo último que nos quede y que nuestra afición se sienta orgullosa de, del equipo y de
1: lo conseguido Hombre, yo creo que ya se ha logrado algo muy importante Carlos, que es que, que el equipo está en Europa compitiendo al máximo nivel y además no está de no está de paso en Europa, sino que está superando eliminatorias con lo difícil que es eh, el voleibol europeo y, y que está ahí el club voleibol Teruel además es el único equipo aragonés compitiendo en, en, en competición europea
15: Pues sí, eh, tú lo has dicho es, es, para, es una gran satisfacción y sobre todo bueno, como es una temporada, está siendo muy complicada porque, bueno, ya es que ya, eh, aunque sea ya muy manido, llevamos casi dos años con esto del COVID y cada vez sí, sí. Eh, hay que reinventarse y cambian normativas y, y cambian variables del COVID y variantes y ahora la, la que estamos superando todos porque nos está afectando a amigos, a conocidos, porque porque sí. está siendo así, ¿no? Y afortunadamente, y tocó madera los síntomas que estamos padeciendo pues son llevaderos ¿no? pero no deja de ser una situación pues preocupante desde desde el punto de vista social y, y evidentemente es algo que nos va a costar mucho salir de, de de todo esto que estamos viviendo y que de alguna manera está marcando el devenir de ya no solamente en lo deportivo sino en lo, lo social en lo, no,
1: no, lo está comunitario
15: claro. sí, sí. y a todos nos nos toca ¿no? Y por eso mucho ánimo y siempre mando un mensaje a, a todos, a, a todos los oyentes de, de vuestros medios y que están ahí, que se cuiden, que esto lo tenemos que superar entre todos, pero que tenemos que aportar mucha responsabilidad individual para que colectivamente salgamos de este gran bache, que no, no sé si es un bache o que es un agujero, que, que se nos está haciendo en la sociedad.
1: Desde luego que sí. Eh, ya para terminar, Carlos, la situación en la Superliga con partidos aplazados, bueno, eh, sí. entiendo que sí. la idea es recuperar cuanto antes a, a todos los positivos, ya sean miembros del staff y, y jugadores, y, y a competir y a recuperar esos
15: partidos. Así es, o sea, es decir, eh, nos hemos visto obligados a aplazar partidos, eh, hay que encajarlos en el calendario, evidentemente con nuestra clasificación también eh, hay que buscar fechas, porque eh, manda la competición europea y tenemos claro. que buscar pues miércoles como el próximo que jugaremos un partido atrasado contra el Leiman Valencia aquí en Perú y iremos casando eh, las fechas y con la con la con la ayuda también de nuestros rivales que son comprensivos en esto porque esto es aquello de hoy por ti mañana por mí porque es así de, de tenemos que ser solidarios todos y sí, pues, sí, pues, superando claro. dificultades y como apuntábamos al principio, pues esperar que el próximo lunes, martes, pues ya regresen todos los, los jugadores a la, a, con normalidad al entrenamiento Y vayamos recuperando sensaciones y el equipo siga funcionando, pero hoy me vas a permitir disfrutar de lo vivido ayer Sí, sí, te lo permito Y de la bueno, casi casi nos hemos acostumbrado a vivir el ahora y el momento porque, porque mañana se tuerce todo por cualquier positivo por cualquier pandemia que, que pueda cambiar ¿no?
1: Sí, sí, sí Bueno, pues eh, Carlos Ranera, que lo que comentabas también, no de, yo creo que al final es un orgullo para todos los clubes de la Superliga ver al club voleibol Teruel ir pasando eliminatorias en la Copa Challenge y seguro que os lo han transmitido más de un presidente que lo sí, dicho ayer,
15: Sí, sí, sí ayer mismo, perdona que te interrumpa eh, presidentes de Superliga me escribieron, me mandaron mensajes de ánimo, claro y hay uno de ellos que concretamente dijo lo mismo que tú estéis haciendo mucho porque el voleibol español suena en Europa y, y por nos da ánimos para continuar por con eso también
1: por supuesto que sí pues lo dicho a cuidarse Carlos y bueno que hablaremos de cara a ese partido contra el Panathinaikos vale que vaya bien
15: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo
1: grande. Bueno, pues eran las palabras del presidente del club Bolívar Teruel, Carlos Ranera, después de la hazaña de eliminar ayer al Spartak Millava eslovaco y que le ha tocado el Panathinaikos, nada más y nada menos, uno de los equipos grandes. Eh, como bien le he comentado al presidente, yo no no, 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 no tengo eh, la capacidad de saber cómo juega, pero sí que me he informado un poquito y me han comentado que es un gran equipo, como bien ha dicho también el, el presidente. Hacemos la última pausa del programa y regresamos para comentar lo más destacado del polideportivo de hoy jueves.
2: Este sábado sigue el partido ante el Valladolid en Marcador Zaragoza Desde las 4 menos cuarto de la tarde El Real Zaragoza tiene que volver a la senda de la victoria en la Romareda Este sábado en Marcador, Real Zaragoza Valladolid Escúchanos en la FM en el 87.6 Y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca Sintoniza tu pasión si todavía no tienes la
0: aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya. Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés. Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro.
2: QTZ Marketing, agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza, tu página web con QTZ, la publicidad de tu empresa con QTZ, el marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing, Consultanos sin compromiso.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: Tiempo ya para hablar también de atletismo y es que esta semana pues bueno, se ha presentado el trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de atletismo en pista cubierta. Yo creo que es una de las pruebas por excelencia de nuestra ciudad, un cartel que está liderado, cómo no, por Carlos Mayo. Un Carlos Mayo que, que, bueno, que está rindiendo a buen nivel y que también hablaba precisamente de esta prueba del campeonato del Ciudad de Zaragoza de atletismo en pista cubierta.
10: Agradecer a Cristina el apoyo de Zaragoza Deporte y del Ayuntamiento que siempre es fundamental, a Ibercaja por supuesto, que, que yo creo que es rara la carrera que no corro patrocinada por Ibercaja y eso yo creo que es importante y por supuesto a Rafa porque, porque bueno eh, un gran premio requiere de una organización importante y yo creo que siempre lo hacen muy bien y, y yo eh, siempre lo digo ¿no? que que El huevo tiene la circunstancia de que es una pista cubierta de 180 metros, estábamos acostumbrados a pistas de 200 metros, tiene un pedalte más agresivo, pero nosotros siempre corremos aquí, en muy cerca de nuestras mejores marcas, porque tenemos el apoyo siempre del público de Zaragoza y eso hace que, que corramos mucho más, ¿no? Y este año, pues bueno, siendo el 50 aniversario de, del escorpio, no, no queríamos... No queríamos perdérnoslo. Eh, Tónico, pues por ejemplo, como, como viene de, de ese periodo de parón que ha estado, pues eh, todavía no se ve en condiciones de salir a competir, pero eh, quiere ayudarme a, a intentar batir precisamente su, su récord de, del gran premio, que es 7,49. El récord, esa es la marca que piden para ir al Mundial de pista cubierta, es 7,50. Eh, en mi caso yo no lo, estoy no lo estoy preparando, pero sí que me gustaría... Eh, poder hacerla hacer el récord y verme en condiciones siempre me gusta dar el nivel suficiente para verme que podría haber ido ¿no? aunque aunque no lo esté no lo esté preparando entonces voy a contar con la ayuda tanto de, de dos compañeros de, de, de entrenamiento y que antes he, han estado han pasado por el club eh, David Palacio que me tirará hasta el primer mil y, y Tony, que será el encargado de tirar hasta hasta el 2000 y luego ya el último mil pues a ver qué a ver qué puedo hacer yo solo, y, y bueno, también tenemos un gran nivel en la prueba, así que yo, yo creo que podrá ser eh, muy atractiva, y, y bueno, yo creo que el plan de tarde de sábado está montado, no a las cuatro jugar Zaragoza, si no me equivoco, eh, está ahí al lado, entonces bueno, se puede ir a ver el Zaragoza y luego pasarse por el, por el Gran Premio, aunque bueno, empieza un poquito antes, pero bueno, eh, hay que perdonar a, a quien quiera ir a ver el fútbol, está claro, y, y bueno, que nada, que espero que... Cumpliendo las medidas sanitarias, que no sé cuál es la capacidad que va a poder tener el, el huevo, pues espero que la entrada es totalmente gratuito, gratuita, es libre y, y nos gusta, eh, si competimos aquí es porque nos encanta sentir el apoyo del público de Zaragoza y, y ver cómo, cómo todo el mundo vivió la carrera al 100%, así que esperemos que se llene el huevo, que disfrutamos de una gran tarde de atletismo y... Bueno, pues
1: eh, como ha dicho Carlos Mayo, el plan del sábado es estar en la Romareda, el que quiere ir antes, por supuesto, a la concentración que ha preparado la, la afición, pues ya empieza el día de tarde a las 3 y cuarto, luego ese campeonato de atletismo en pista cubierta, en el huevo, eh, luego el domingo tenemos, también lo hemos hablado hoy, el partido de básquet contra el cáncer, un partido que yo creo que nadie se puede perder con un montón de famosos, con, con el alcalde de la ciudad, con Jorge Azcón, que también le hemos escuchado hoy en el programa hablando precisamente de la Romareda. Hoy hemos estado muy volcados con esa, ese centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol que se ha presentado en Madrid, con esos desayunos de Europa Press, al que han asistido Luis Rubiales, Javier Lambán, Jorge Azcón y el propio Oscar Flemm. Hemos repasado absolutamente todo lo que han comentado en, en dicho evento, también hemos hablado del Real Zaragoza, de todo lo que prepara la afición. Mañana seguiremos hablándolo en la previa con Pablo Carreras. Y por supuesto hemos escuchado también al nuevo futbolista del Real Zaragoza, Jaume Grau, que ha sido presentado esta misma mañana como nuevo futbolista del conjunto blanquillo. Es el primer movimiento del mercado de invierno de, de Miguel Torrecilla en cuanto a llegadas. Y ahora estamos muy pendientes de las salidas de Ickbekeme, de Guaras... Eh, quizá Bermejo, Javi Ros, Adrián González, un montón de jugadores eh, que podrían salir en esa revolución que prepara Miguel Montes Torrecilla de cara a este mercado invernal del Real Zaragoza que tiene que tener un buen final. Y El buen final es salvar la categoría o al menos salvarla pronto e intentar luchar por cotas mayores. Así que nosotros nos vamos a despedir ya. Recuerden que mañana seguimos aquí en directo a Marca Zaragoza con toda la previa del encuentro frente al Valladolid. Un fuerte abrazo, sean felices.